0: De voetbalkantine wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Wat
1: een voetbalweek was het nu alweer. We hebben zoveel bij te praten. Hercules bijna weer gestunt. Natuurlijk, Feyenoord-PSV penalty. Gaat. We gaan het er ook weer over hebben. Maar het allergrootste nieuws was misschien wel vandaag. Want ja... Ja,
2: die gaat... zag ik niet aankomen. Hij gaat weg. Ja, hij gaat weg na 9 jaar. Jurgen Klopp, ongelooflijk. Ja, ja, ik kan het bijna niet voorstellen. Je, je moet echt graven voor wie daarvoor nou ook weer trainen was. Het uh, ja, perfect bij de club. Het wie was er voor eigenlijk trainer? Ik denk, is hij meteen naar Brendan Rodgers gekomen? Oh ja, dat denk was het toen het die rare
1: periode was dat. Je hebt natuurlijk, uh, als je het over Jurgen Klopp hebt, heb je het over: ik ben voor hem of ik ben tegen hem. Heel veel mensen zijn voor hem.
2: Ja. Jij? Nou ja, ik ben lange tijd tegen geweest, maar dat had meer te maken met zijn houding langs het veld en naast het veld. Dat zou heel nog erg tegen intimiderend ook. zijn. Maar ik moet zeggen dat hij het een soort van rust heeft gevonden en de laatste jaren. Ja, ik zit toch een beetje in het midden, omdat ze eigenlijk niet Ja, een beetje wel. Dus ik vond het ook wel een uh, ja, emotioneel bericht om uh, te zien dat ja. hij uh, gaat stoppen.
1: gaan we straks uitgebreid naar kijken met onze gasten. We gaan beginnen. Goedemiddag. Mooi, fijn en vooral heel begrijpelijk dat je weer kijkt naar de voetbalkantine. We gaan het voetbalweekend aftrappen. Niet echt Jordi, wees gerust. Nee, dankjewel. Gewoon uh, bij wijze van spreken. Dat gaan we doen met een aantal topgasten in de studio. Wat te zeggen van het uh, journalistieke sporttalent van het jaar 2018. En inmiddels is hij zoveel meer dan dat. En ook naast hem. Ja, we zijn echt goed bezet vandaag. Sportjournalist van 2022. Dat is wat korter geleden. Een uitstekende hoek hier. Wat heb jij er ja, tegenover
2: te zetten? Robert, heb je
1: <laughs> oh,
2: oh, oh. <laughs> voor, je nou, ja, voor je
3: journalistieke werkzaamheden. K nee, de, nee, ik heb nog geen journalistieke prijzen.
2: Van de week hoorde dat ik. Dat is teleurstellend in de, eigenlijk. In de podcast dat je probeerde een appartement te verkopen. Wil je het vandaag bij voetbal houden? Ja, ja, ik ga het wel bij ja? voetbal Oké, okay, dankjewel Robert Maaskant. En naast jou, bij je nieuwe club debuteren tegen je vader en dan twee keer scoren. Daar gaan we het zeker over hebben. Blij dat je er bent, Thijs Oosting. Dank je wel.
1: En aan de bar zit onze dataman Max. Uiteraard komt hij ook vandaag weer meer dan eens veel, veel, in actie. <laughs> en Nick is er ook. Die zorgt dat iedereen vrolijk is in de studio. Heel fijn, Nick. Laten we beginnen met het nieuws van Jordi. Jurgen Klopp. Was je ook zo geschrokken, Pieter?
4: Nou, schokken niet. Maar ik zag er niet aankomen. Nee. En dat uh, is best zeldzaam. Mijn de huidige gevoel dat er een bericht naar buiten komt... dat je denkt, goh, dat heb ik nog niet uh, duizend keer uh, overal voorbij zien komen.
1: Meestal heb je die Fabrizio Romano die altijd al een, een tweetje heeft... en dan weet je al, er gaat iets komen. Nu helemaal uit het niets, toch
5: Sjoerd? Ja, ook omdat het, er werd ook niks over gesuggereerd. Soms voel je ook als een afscheid gewoon aankomen. Is het een soort van logisch? En, en dan bouwt het zich dat op. Maar hij, hij was natuurlijk eigenlijk net opnieuw begonnen... met een toch een beetje hervormde selectie. En dat gaat best goed. Dus je denkt van, ah, die kan er wel even door. Maar het was een uh, puur persoonlijke beslissing. Hè. Daar leek het op, als je ja. het filmpje zag.
1: Ja, het was een puur persoonlijke beslissing. Ook een echt persoonlijk, emotioneel filmpje wel. Laten we er even naar kijken. Het duurt wel eventjes, maar je ziet echt
6: die emotie bij Jurgen Klopp. Mijn vrouw belde. Ze zei dat er iets ergs was gebeurd.
7: I have to... Um, I will leave the club. At the end of the season, I can understand that it's uh, a shock for a lot of people in this moment when you hear it the first time, and um, but obviously I can explain it, or at least try to explain it. Um, and I, I love absolutely everything about this club. I love everything about the City, I love everything about our supporters, I love the team, love the staff, love everything. That I still take this decision probably will, or shows you, that I'm convinced it's the one I have to take. Um, it is that I'm... ..what can I say, that I'm running out of energy. Um, I have no problem now. Obviously, I think I, I know it already for for longer uh, that I will have to announce that at one point. But um, I'm absolutely fine now. But I um, know that I cannot do the job again and again and again and again. And after all the years we had together, and after all the time we spent together, and after all. The things we went through together. Um, the respect grew for you. The love grew for you. And the least thing I owe you is the truth.
1: Ja, Jurgen Klopp was dat. We hebben ervoor gekozen om het hele filmpje uit te zenden. Omdat ja. je
3: zo geweldig ziet hoe hij dat opbouwt. Hoe hij dat doet. Hoe hij kan spreken. Ja, ja, wat, ik, wat ik uniek vooral heel mooi vind. Hè? Ik vind het mooi dat hij, dat hij ook durft te zeggen. De energie is weg bij me. En dat kan ik me heel goed voorstellen na, na zo'n periode, zeker bij zo'n hele grote club. Uh, maar op het moment dat je het dan uit gaat spreken, dus je zit daar, dan zie je ook bij hem, ondanks dat hij lang weet dat hij gaat stoppen, hij heeft het, dit praatje heeft hij natuurlijk voorbereid al, dan voel je toch die emotie nog doorkomen. Maar dat vind, je het ook niet dat er, uitspreekt. vind je ook niet dat er een beetje theater bij zit? Nee, maar het is geregisseerd. Door alleen het shot al, dat je, dat je hem van de voorkant en vanaf de zijkant ziet. Dan weet je wel dat er wat meer gebeurd is nee, dan alleen
5: dat. Sowieso, maar, maar, de, maar klop en dat klopt. En dat is ook onderdeel van zijn karakter. Dus je kunt je afvragen of het dan. Geacteerd is, maar er zit iets theatraals altijd bij, bij hem. Hij ja, kan het dat, dat zo goed dat je bijna denkt: dit is bijna, dit is bijna een acteur. Ja, maar dat vind ik ook wel weer bij hem hoor.
3: Dat had hij natuurlijk vanuit dat hij van Dortmund die stap maakte, had hij dat ook al in ja. zich. Hè? Dat, dat, ja. dat overdrevenen, en dat, dat zeker in toen die tijd nog vaak langs die lijn heen denderen. Werd ook wel zo eens afwijken van Robert.
1: Ja, ja, ik snap dat je ervan houdt. Jij was ook <lacht> een trainer die. die nou, maar nou ja, nee, maar
3: ik dus Er zijn ook mensen die geen verstand van voetbal hebben hier aan tafel. Ik noem <lacht> geen namen. Uh, nou, maar die, die zeg zijn... er maar
4: één. Dat is ook lollig Nee.
3: <laughs> maar die, uh, uh, ik hou ook van zijn speelstijl. Ik hou van zijn, van zijn filosofie, van de directheid. Uh, um,
5: ja, ik vind dat wel mooi. En een coach moet ook een beetje, een beetje acteur zijn. Ik wou net
2: zeggen, je Hoort hebt no het ook niet nodig
5: in het topvoetbal om dat te kunnen. Leo Beenhakker is, is er ook <laughs> groot mee geworden. Ja, absoluut. Nee.
2: Thijs, uh, kijk je veel voetbal? Ja. Gericht ja. naar het Engels voetbal ook?
8: Uh, ja, ik ben wel denk ik meer voor het Spaans voetbal. Maar Engeland is zeker... Uh, maar ik vind het ook wel een Klopt, kijk.
2: en Liverpool, staan die hoog op je lijst van dingen die je leuk vindt om te bekijken oh, ja. of heb je andere.
8: Ja, zeker. Ja, die speelt natuurlijk heel spectaculair voetbal. En dat is natuurlijk eigenlijk het leukste om te zien. Ja. Dus nee, er wordt ook wel veel gekeken. Ja. Ja.
2: Pieter, dat zou je zeggen. Pepijn Leinders. Na al die jaren schuiven ze door, maar die, gaat ook, die, die stopt ook.
4: Die stopt ook inderdaad. Ik had vandaag even kort contact met hem ook. En hij zei: ja, vandaag gaat het allemaal om Jurgen. Dat is ja. de hoofdreding die vertrekt moet vandaag over hem gaan. Maar hij stopt inderdaad ook. En yeah. ja. Waarschijnlijk is dat hij uh, op eigen benen weer wil. Oké, okay, want ze
2: zijn echt een soort van twee-eenheid. Het klinkt een beetje alsof Klop voor een sabbatical gaat. Ik ja. dacht, ja, misschien doen ze dat wel uh, gezamenlijk. Maar... Het zou
4: kunnen, maar waarschijnlijk Elke wil hij zijn afspeken, eigen carrière. <laughs> ja, ja. ja.
2: dus, nee, nee. Ja, gewoon even allebei in de lucht En dan als Jurgen ergens naartoe gaat, neemt hij hem weer mee. Zo bedoel ik niet. <laughs> het is gezamenlijk een jaar de vakantie. Die altijd nog doen natuurlijk. Ja. Ja. En hij heeft wel altijd zou...
4: die ambitie gehad om het uh, op eigen benen te doen. Dus is ja. bij NSE natuurlijk geen groot succes geworden. Hij kon daarna, hij was tweede assistent. Toen kon hij als eerste assistent kon hij terugkomen. Ja, en dan als eerste assistent doe je natuurlijk persoon veel. Klopt veel richting de media met die spelers individueel. Maar eigenlijk ja, tactische besprekingen, trainingen. Er werd heel veel door dus, uh, gedaan ja. bij Liverpool. Persconferenties deed hij zelfs ook bij de League Cup. Uh, dat, klopt, ja. uh, dat soort uh, toernooien. Ook al een beetje om aan dat aspect uh, te wennen. En ja, nu ja, hoopt hij waarschijnlijk dat hij er uh, klaar voor is. Wat misschien niet het geval was toen hij uh, bij NEC begon. Nee,
3: en toch zou ik hem niet adviseren om in Nederland trainer te worden.
4: Nee, ik kan me voorstellen dat hij bijvoorbeeld in Portugal... daar heeft hij natuurlijk lang gewerkt bij Porto. Hij spreekt heel goed uh, Portugees. Hij zei wel eens tegen mij van, ik denk ook in het uh, Portugees. Als dat een Nederlander dat zegt, denk ik, dat is raar. Maar hij heeft natuurlijk in zijn vormende jaren daar uh, gezeten. Ja. En dat ja, misschien in die cultuur dat het ook beter... Post dan dat hij hier in Nederland... Ja, maar uh, maar wat voor Portugese
1: clubs moet ik aan denken waar, waar hij interessant voor is? Want gaan, gaan Porto en Benfica en Sporting Lissabon... Gaan
4: die nee, ja, dat zal er waarschijnlijk misschien is. meer subtop of zo ja. uh, zijn. Ik denk niet dat hij hier bij Porto meteen nee, uh, kan... Waar zijn we er
5: dan te cynisch voor? Want jullie zeggen allebei van uh, niet naar Nederland gaan, maar, maar waarom zou dat niet kunnen dan?
4: Hm.
3: Omdat ik denk dat we, even uh, als buitenwereld, om al een stempel hebben gegeven waar die eigenlijk bijna
5: alleen maar door zijn uiterlijk, ja. al niet meer zo snel de, vanaf Dus komt. wij zijn te cynisch. Ja. Maar het was, al, het ja. was
2: destijds, bij zijn periode bij NEC was geen warm bad voor hem in, in de journalistiek.
5: Nee, 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 ik kan me dat ook nog goed herinneren. Alleen, ja. Ja, is dat nu nog een reden om wel of geen uh, Pepijn nou ja, als, als trainer te nemen? Nou ja, ja voor de, dan voor dan de club ik vind niet.
3: Kwalitatief vind ik dat in iedere Nederlandse club... Ja met hem aan de slag zou kunnen. Dat denk ik wel. Plus, als je dan bij een club ja. zit,
1: dan uh, word je ook nog wel eens in je contract gehouden... als je weer uh, terug wil gaan naar je, naar je hoofdtrainer, toch?
5: Zoals in die vorige periode. Nee, ik denk
1: dus. als Jean-Paul van Gastel. Die oh, met, ja, ja. ja. Oh, ja. ja
5: maar dan heb je het ook over een club. Ja. ja. <laughs> Niet zomaar een club natuurlijk, hè? Nee, precies. Zijn nee. je het...
4: bij NAC lijn dus als Vergastel Gastel ooit vertrekt?
5: Het is, het is een beetje een atypische combinatie, maar dat is ook een beetje gevoel. Want voetbal
4: zou misschien wel weer passen. Ja, maar
5: alleen dit als ja, short, zeker. Wat je
4: wat je
3: nu zegt. Nak staat ergens in de middenmoot in de Eerste Divisie. Je praat over iemand die met de absolute top van de Premier League gewerkt heeft. Ja, maar dat en wij in Breda niet. zeggen dan: ik weet het eigenlijk niet of het, nee, of het nee, nee, wel een nee, combinatie nee. is." Nee, nee, het
5: gaat om, de, het gaat om de, <laughs> de gevoelsmatige combinatie, maar ik zou het een leuk experiment vinden. We hebben alle soorten trainers al gehad hebben bij Leyen tot in Breda van. toch? Kan ja. er nog wel bij. Daarom.
1: Het kwam hard aan, in ieder geval, het nieuws van uh, Jurgen Klopp. Ook bij misschien wel het Nederlands grootste Liverpool-fan. Hij wordt wel eens verward met Jurgen Klopp, maar het is <laughs> toch echt James Worthy?
6: Mijn vrouw belde. Ze zei dat er iets ergs was gebeurd. Dus ik denk gelijk dat er iemand is overleden. Morgan Freeman, Tom Jones, Peter Lussen. Maar nee, zei ze, het is nog veel erger. Jurgen Klopp stopt na negen jaar bij Liverpool... Negen jaar geleden speelden we nog met spelers als Simon Mignolet, Joe Allen, Jordan Aip. En kijk eens met wat voor spelers we nu spelen. We staan aan de top. Negen jaar geleden stapte Jurgen Klopp aan boord van een wrak. Maar sindsdien hebben we bijna alleen maar win mee. Hoe voel ik me? Ben ik verdrietig? Ja. Ben ik boos? Nee. Heb ik hoop? Altijd. Jurgen Klopp kiest nu voor zijn familie. Voetbal is alles, maar familie is net iets meer dan alles. Dus ik gun hem die rust. Liefde is gunnen. Jurgen heeft ons zoveel successen gegund. Dus het is goed zo. Pak je rust en bedankt, trainer. Bedankt.
2: Ja, en hier zien we de prijzenlijst van Jurgen Klopp in die periode. short denk jij, na, na het lange en succesvolle dienstverband... dat dit al geheel een beetje de ontvangst zal zijn bij de Liverpool-supporters? Of is dat dan...
5: Ja, dat lijkt me wel. En, en zeker als hij met een kampioenschap uh, weggaat, wordt het natuurlijk helemaal geweldig. Ja. Maar in Engeland voelen ze dit soort dingen natuurlijk heel erg. En die krijgt een geweldig afscheid. Ik een beetje vergelijkbaar toen met uh, Dortmund inderdaad.
2: Ik kon ook bijna niet anders denken als van... dit is ook wel een ultieme troef naar je selectie toe... om nog uh, weet je, het laatste beetje extra eruit te halen voor die landstitel. Uh, dit, uh, soort.
5: Zeker. Het is vaak zo dat als een, als een trainer zijn afscheid aankondigt... dat dat ook een beetje, hoe noem je dat, een de luchtbed kan trekken, zeg maar.
4: En is het en, trouwens niet zo?
5: Ik de nee, statistieke... resultaten niet, nee. Nee, ik, ik, ken die, ik ken die lijstjes inderdaad. Ik snap wel dat het een, iets verandert in een elftal. En ja. Dat kan ten positieve, dat kan ook ten negatieve zijn. Um, en in dit geval lijkt me dat alleen maar een stimulans.
2: Ja, ik wou net zeggen, Pieter, gezien het zo'n lang dienstverband is... dat het dan anders zal zijn, dus misschien dan gemiddeld genomen. was trouwens één genomen.
4: trainer bij wie het in de eerder visie structureel wel zo was... dat het slechter ging als hij zijn afscheid aankondigde. En dat was dik advocaat. Ja? <laughs> dus dat wordt altijd slechter, maar bij andere trainers niet. Maar misschien is het ook, dat zal Robert misschien wat over kunnen zeggen... dat misschien bij meer, ja, motivationeel gerichte trainers... weet je, de hub-hub-trainers, dat dan... Uh, <laughs> de, dat effect groter is als je vertrekt, dat ze dan denken... nou. Die man, uh... Ja, ik, ik heb het
3: van beide kanten meegemaakt. Ik heb een keer meegemaakt dat het wel hartstikke goed ging. En uh, uitstekend was. En ik heb het ook een keer meegemaakt dat het, dat het inderdaad inkakt. En dat was ik dat zelf... een hub, -hub uh, Ja, geen idee uh, wat ik toen was. Oh. <laughs> ik heb sowieso maar wat gedaan <laughs> al die twintig jaar. Oké, Ik heb lang volgehouden. Uh, maar ik weet nog ik heel goed dat ik met Jan Reker... toenmalig, uh, uh, toen bij PSV nog, maar ook van het CBV... Uh, coach betaald voetbal... Uh, belde ik hem op van, Joh, ik, ik zit erover te denken om een afscheid aan te kondigen. Dat was in de winterstop. En uh, toen vroeg ik, uh, vind je dat ik dat moet doen? En toen zei hij, van, uh, hij zegt, dat lijkt me niet zo'n heel goed idee. Maar goed, de cijfers uh, blijken inderdaad anders uit te wijzen. En dat was dat seizoen ook, dat, uh, dat ging toen heel goed.
2: Ik heb tot slot één vraag, Pieter. Je bent natuurlijk bekend uh, met de trainers in het, uh, in het topvoetbal. Heb jij een advies richting Liverpool nu Pepijn dus niet kan? Waar, 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 of tenminste, waar verwacht jij dat ze op uitkomen? Nu Pepijn
4: niet kan. Ik denk dat als ze hebben gebeld hadden dat hij misschien ook wel jaal <laughs> dat gezet, die had, ja, dat ja had. Dat hij gewoon een lekkere club om nou, mee te, te beginnen. met...
1: Uh, met ja, een heerlijke <laughs> dus, vakantie. <laughs>
4: dus die kon niet. Ja, ja, kijk, de meest ja, waarschijnlijke kandidaat is de Luc Xabi Alonso. Die heel goed... Ja, voetbal speelt bij uh, Bayern Al lang Levenkoes. genoeg laten zien? Ja, kort natuurlijk. Alleen dus is wel dermate goed. En dus is mm -hmm. ook nog ja, een ex-voetballer van die club. Zeker. Uh, dus die zal ook uh, ja, steun hebben. En ja, Ray Omdrich het ook op hem te azen. Dus dat lijkt me de meest waarschijnlijke kandidaat. En ik denk ook wel dat het een goede kandidaat is. Tenminste, van wat ik van zijn voetbal gezien heb bij Bayern Leverkusen. Die die ook echt overnam in het rechter rijtje. Ja, het lijkt erop dat het een goede trainer is. Ja. ja.
5: Mooi. Een schitterende Arne, rode baard. Arne Slot kan ook nog, hè? Ja. Die Wordt staat de Syriërs genoeg genoeg? genoeg? Nou, nee, dat, dat weet ik niet. Maar die zal iets lager op de lijst staan inderdaad, dan Xabi Alonso. Maar op zich zijn dat natuurlijk geweldig zijn. Ja. Ja. En, en ook niet helemaal ondenkbaar. Nee,
4: het zijn nou Amerikanen, Amerikanen, die doen het uh, veel op uh, data. In die club. dus dat de Amerikanen de bij Feyenoord natuurlijk ook een
5: groot stempel hebben gedrukt. Ja.
4: Met,
3: het met stukje
2: opportun, op kan, op kan dat nog in de weg zitten? Omdat Erik ten Hag bij United zit en dat niet op rolletjes gaat? Dat in, dat dat, ja, net als met de spitsen die uit de eredivisie met 30 goals komen en dan misschien een beetje tegenvallen.
5: Ja, ja. en het, het kan ook nog zijn. Hè. Ja, hij was natuurlijk, vorig jaar was hij natuurlijk net kampioen geworden. Ja. Dus dan is het iets makkelijker om in Engeland aan te haken. Uh, Champions League was oké, okay, maar ook weer niet uh, helemaal top. Ik Alleen de eerste twee wedstrijden waren geweldig. Ja. Dat kan voor zo'n club natuurlijk wel een afweging zijn. Ja. Kijk, ja, hij speelt, heeft toen met Chelsea. Ik,
3: de, ik denk zelfs sure dat we in Nederland de naam slot noemen voor zo'n club. Maar dat die in Engeland helemaal niet genoemd wordt.
5: Nou, maar, maar oké. Okay, maar Liverpool is wel een club die... Kijk, Jurgen Klopp had het bij Dortmund natuurlijk goed gedaan. Maar dat was, was ook nog geen gevestigde naam in heel Europa. En ook niet in de Premier League.
1: Maar hij werd wel bij Tottenham Hotspur genoemd. Dus dan
3: is het verschil dan bij,
4: bij ja, Liverpool zo gigantisch?
5: Ja, misschien toch wel weer een niveauverschil.
3: Ja.
4: En ze hadden hem toen gepakt. Ik gun het hem ook, trouwens. Ook op basis van data. Dus die stonden, dat was een jaar dat ze eigenlijk 18e stonden lang in de Bundesliga... en hele goede onderliggende data hadden. En uh, ja, hebben ze hem toch gepakt. omdat ze dachten: uh, ja, de prestaties zijn beter dan wat er uh, op dit moment uh, uitkomt. En uh, Klop raakte overtuigd van dat datateam van Liverpool. toen hij op een gegeven moment. Uh, ja, een van die analisten sprak. en die had het over een wedstrijd in dat seizoen. Waar Volgens mij had ze met 3-0 verloren. En die analist die begon ook over: dat zei ja, ongelooflijk. Jullie die toen met 3-0 verloren ah, hebben. Ah, je ja, hebt die wedstrijd gezien. Ja, Dat was echt ongelooflijk. En Die begon ja, een kwartier te verhalen over hoe onmogelijk het was. De de wedstrijd. Het. Alleen Jonker had die wedstrijd nooit gezien. Die had alleen de data van die wedstrijd oh. gezien. Dat heeft
1: hij goed gedaan
4: dan. Ja. Ja. En uh, Daarna nam hij wat meer uh, aan van de data-analysten bij Liverpool.
1: Een goede match is dat uh, geweest. Zou het zijn als Arne slot Ik zie, die ik kant zie kan Max slimmer gaat. nu. Ja, Max. Die hoort
3: uh, uh, met dit soort verhalen data. <laughs> dan, dan gaat hij in één keer. Uh... Dan wordt hij wakker, hè? Ja, mooi ja. hoor.
1: Thijs, hoe is met je knie? Even ja. belangrijke zaken.
8: <laughs> ja, nou, nee, goed hoor. Ja, ik uh, heb het nu een paar weken weer uitgelegen. Maar... Ja, want
1: je bent lang geblesseerd geweest aan, uh, aan je knie. En ja. dan, als er dan weer iets is met die knie, dan schrikken we toch altijd even.
8: Ja, maar dit had uh, met, ja, niet heel erg <laughs> ermee te maken. Het is wel een nasleep natuurlijk, want het is in dezelfde knie, maar het is niet uh, zo erg dat het bijvoorbeeld nog iets van die kruisband was of wat dan ook. Maar ja, een paar weken rust en uh, ik train nu weer mee deze week. Dus... Op zich gaat de goede kant op.
3: Die training daar moet je nu gewoon het... weer opstellen, toch? Aanstaande, wanneer? Ja. Maandag spelen maandag alweer. Maandag spelen,
8: toch? Ja, maandag spelen we jong PSV uit, dus uh, maar, ja, dat goed, zou betekenen dat ik twee keer heb meegetraind. Uh... Dus gewoon spelen met die
2: Belgman. Ja.
1: Wist, wist je meteen dat het uh, gewoon wel
8: een ja, misschien was, was maar niet deze, heel
1: slecht?
2: deze nuchterheid achteraf of, of is er wel een schrikmoment geweest omdat uh, ik niet natuurlijk nou, geopereerd dit.
8: Twee jaar geleden is het gebeurd met mijn kruisman ja? en ik, een jaar later uh, speelde ik echt weer. En um, eigenlijk is al die tijd wel een beetje aan blijven houden. En elke keer wel een beetje last en weer een beetje dikke knie. En het is nooit helemaal weg geweest. En okay. Dus uiteindelijk een hele lange periode gespeeld met toch wel elke keer wat reactie in die knie. Um, en ja, uiteindelijk uh, ja, bleef hij ja, dik en zo na de, de wedstrijd. Dus heb ik gezegd van ja, ik wil graag MRI maken. En uiteindelijk uh, ja, moest ik toch even een paar weken rust nemen. Nou, uiteindelijk is het nu... Uh, ja, zo goed als weg. En uh, heb ik nu eigenlijk uh, niet, niet meer zoveel last, dus dat is wel lekker naar... Uh, en is de verwachting ja, ook dat als je
2: de draad weer oppakt, dat, dan, dat je dan ook minder reactie zal krijgen? Ja, dat, dat is wel de bedoeling. Want het is ja. natuurlijk
8: niet goed als je elke keer reactie blijft krijgen. En uh, op een gegeven moment uh, raakt je knie dan een soort van gewend aan ja, vocht en, en dik en warm zijn. Maar dat is niet de bedoeling. Nee. Dus ja, op zich voelt het nu goed en uh, train ik weer volledig mee. Dus. Ja, hopelijk mag je ja, Hij kan ja.
3: belangrijk zijn hoor voor, uh, voor de kampioenschap. Jij ja, 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 nou, ja, duurt zeker, door op maandag, vrijdag. Nee, ik duur niet door op maandag. Maar ik, <laughs> hij, hij is natuurlijk wel de speler die, die een verschil kan maken in de eerste divisie. En als je kijkt naar de positie van Willem II, die, die echt vol voor die promotie gaan nu, ja, dan kan hij wel het verschil maken. En het ja, koploper, dat is nu en ze staan er wel ietsje boven. Nou. Het liggen natuurlijk dicht bij elkaar. Zes puntjes, je... nee, Maar maar dat, dat in de eerste wieg gaat het nog redelijk snel uh, en het is aan elkaar gewaagd gewoon. Ja, maar hoe is de
1: sfeer bij Willem II? Want uh, carnaval uh, komt er uh, straks <lacht> aan, maar lopen jullie al uh,
3: een aantal maanden, Polonaise? Uh,
8: nee, ik denk dat het best wel rustig is. Uh, ja, ik denk dat de, de supporters hechten ik denk op dit moment meer waarde aan dan, dan wij en dat, dat snap ik ook. Maar ja, wij uh, zijn natuurlijk ook uh, iets anders begonnen dit jaar. Dus er is in de periode dat ik nu zie best wel veel gebeurd. En ja, we staan er nu heel goed voor. Maar uh, ja, er kan heel veel gebeuren. Dus uh, wij uh, houden het lekker rustig.
1: Heb je dat dan ook zo echt in je hoofd? Van, nou, er is al zoveel gebeurd. Er zijn trainers weggegaan. er we zijn nieuwe gekomen. Het gaat nu even goed. Maar we, we moeten er niet te veel in geloven? Is, zit dat echt in je hoofd?
8: Nee, nou, niet veel geloven. Je moet dat in geloven. Anders uh, denk ik ook niet dat we... Nee, de, de, staan niet geloven dat je erop bent. Nee, maar dat niet. Daar, nee, daar, daar moeten we niet, ja, niet te veel in gaan geloven nog. Want ja, er komt volgens mij nog een hele moeilijke reeks aan nu in uh, februari en ja, daarna kan je gaan kijken van nou, hoe staan we er dan nog voor en als we dan goed voor staan ja, is er een goede kans, maar ja, we krijgen iedereen nog, uh, nog een keer en uh, ja, wat je al zei, de KKD is uh, onvoorspelbaar, dus uh, ja, je weet het niet, maar ja, we, we hebben uh, een goed gevoel uh, en ja, we gaan eigenlijk met positief gevoel eigenlijk naar die belangrijke wedstrijden toe. En
1: je voetbalt nu in, uh, in Tilburg, zou je ook in uh, Rusland kunnen voetballen?
8: <laughs> uh, ik weet niet, het schijnt... Spartak Moskou, ik noem maar een club? Ja, nee, het schijnt, daar zijn ze nog wel bezig met andere zaken natuurlijk. Maar ja, ja weet ik niet. Ik, ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik ja, dat ik dat lastig vind. Omdat, ja, je weet uh, met alle respect niet waar hij uh, ja, je weet wat hij vandaan komt, maar niet wat, wat zijn thuis situatie is. Ja, zijn... want we hebben het zijn over de voor,
1: voor de duidelijkheid. Het speelt het team van je vader, natuurlijk, ja. FC Twente. En uh, het lijkt er toch wel heel erg sterk op dat hij onderweg is naar uh, Spartak Moskou. Um, het uh, blijft toch een, een, een vreemd verhaal vinden wij dat hij het zelf zo graag wil, toch?
2: Nou ja, ik, ik denk als je naar het financiële motief kijkt... dat het helemaal niet zo vreemd is. Maar het, ja, je zou kunnen stellen dat... Uh, volgens, volgens mij heeft Max hem eerder dit jaar gesproken... Ja. en met zijn eigen toekomstperspectief, zeg maar... dan is het een hele gekke stap nu ineens.
1: Tubantia kwam met het verhaal dat hij 2 miljoen netto minimaal zou gaan uh, verdienen daar.
5: Ja. Het is ook wel echt ons, ons westers europese perspectief om daar zo naar te kijken, hoor. Ja. Ik, ik, in... in... In Zuid-Amerika zien ze dat hele conflict natuurlijk weer... vanuit een totaal andere blik. Het ja. is een heel ander onderwerp, maar dat was natuurlijk met het WK en Qatar ook zo. Absoluut. Daar hadden wij in Europa een hele stellige mening over. De rest van de wereld dachten, waar gaat het over? En dat is, dat is met dit soort dingen ook ja, dat vaak. Dat
2: is toen heel erg naar voren gekomen. Eens, echt, echter is het nu, heb je het over een actief oorlogsgebied. zeg maar. Dus daar is niet echt een perspectief bij. Kijk, bij die andere dingen gaat ja. het meer over normen en waarden... en hoe, hoe wij daar naar kijken en hoe de rest van de wereld daar tegen kijkt. Alleen ja, nu zoek je een actief oorlogsgebied op. Dus
5: dat is misschien nog wel... Ja, dat is zeker bijzonder. En, en, en ook vanuit sportief oogpunt is het natuurlijk gek dat je naar een club gaat die geen internationaal voetbal spelen. Uh, dus er lijkt ook niet kanten. echt verandering in te komen op de korte termijn. Ja, maar dat, dat Thijs er niet gaat voetballen, dat, dat is denk ik... dat, dat is nogal logisch. Ja. Ik denk dat zo'n jongen die toch ja, een carrière wil maken in het Westen, dat hij die, daar die, uh, net iets anders naar kijkt.
3: Nee. Dit is gewoon dit is een kans om zich volledig onafhankelijk te spelen voor, de, uh, voor zijn familie, voor nee, hem. Precies. En ik ben het helemaal eens met Short. Ja, daarvoor is die jongen ook hier naartoe gekomen om die stap te maken. En nou, nu krijgt hij die kans. Ik denk overigens dat Twente. Ook blij is, hè? ik, ik hoorde bedragen van 15 miljoen. Ja, inclusief bonussen. Nou ja, dan zal, Twente zal, de, die hebben ook nog een kleine schuld openstaan links en rechts. Hè? Dus die zullen toch ook wel gelukkig zijn met een. Uh... Beetje geld erbij.
1: Ja, Max, jij uh, bent onze correspondent Spaanse betrekkingen: want jij uh, praat vloeiend uh, Spaans. En je was onlangs, nog een maandje geleden, was je bij ja. een Ik neem aan dat je me ook gevraagd hebt: van, zou je ooit in Rusland willen voetballen? Inderdaad. <laughs> uh, nee, helaas niet. Ik heb wel gevraagd: oké, okay, het ging om een eindejaars interview. Uh, wat zijn eigenlijk, en dat is een beetje een klassieke vraag, maar ik ben blij dat ik hem gesteld heb: wat zijn je doelen voor komend jaar? En dit is wat hij zei.
9: Bueno, soy tranquilo. Estoy tratando de disfrutar día a día. Obviamente mi, mi sueño es eh, pues seguir creciendo como jugador, eh, sea aquí en Tuente o en otro club. Ojalá sea en, en, en una liga mejor, en un club mejor, pero eh, si eso no pasa, estoy feliz acá, estoy tranquilo. Estamos peleando puestos de, de Champions League, que es muy importante. Y... Ja, dat is het. Maar mijn is in een hoger niveau, een een hoger niveau, op hij maximum van mijn naar een
1: een hoger een een hogere competitie, daar gaat hij
3: dus nu een nou, wat ik opvallend vind. Uh, dit is de eerste keer dat ik iemand van Twente hoor uitspreken dat ze voor de Champions League willen spelen heb ik nog niet gehoord bij Twente. Nee, maar ja, oh, het is of, allemaal verstoppen. Zelfs hij zegt... je vader, daar moeten we even <laughs> over hebben. nog. Nee, nee, maar we zijn aan het ontwikkelen en we willen alleen de spelers maar beter maken. Maar hij niet ma dat hij het met FC Twente wil, hè? Nou ja, hij geeft wel aan dat ze met Twente ook daar naar kijken. Ja. Zal een keer tijd worden. Uh, de opvolging,
1: ook een belangrijk vraagstuk uh, natuurlijk. Want hij gaat dus uh, hoogstwaarschijnlijk uh, weg. Zou we al misschien zelfs in het vliegtuig zitten. Hoeven we van jou ook allemaal niet uh, te weten hoor Thijs. Maar de opvolging is belangrijk nee, natuurlijk. Als ik het zou weten zou ik ook
3: niet zeggen. Nee precies. Nee. Hij <lacht> zijn net van wel. Hij ja. weet het wel ja. we zijn net van wel. Ja mee. zo is het.
1: <lacht> Sjoerd het zou toch echt geweldig zijn als uh, Sidney van Hooidonk in de spits bij FC Twente met achter hem. Sam Stein. Ja,
5: dat zou echt fantastisch zijn. Dan, dan, maken, we ook, dan maken we er een tv-programma ja. van. toch? Een real En dan zetten life we de, de vaders uh, samen op de tribune. Ja, ja, hand dat, in hand. Hand. dat zou echt mooi zijn, ja. Denk dan, het ook En dan, dan, dan breng je dan met dus zo'n special effect. Was dat vroeger altijd met All You Needs Love? En de kisscam. Uh, ja, ja. Iets de kisscam. Ja, natuurlijk. Ja. zetten we de kisscam op die twee ik zie het dat nog ook gebeuren.
1: Maar zou dat een reden zijn, ik, ik weet helemaal niet of ze aan Van Hooydonk denken, maar om bij Twente te denken van,
5: nou, laten we dat niet doen, het gezeur. Um, ik, ik kan me niet voorstellen dat als je het bespreekt dat het niet ter sprake komt. Moet wel? Ja, dat, dat komt natuurlijk wel ter sprake. Dat, dat kan maar niet anders. Maar het zou natuurlijk een beetje, een, het zou wel een unieke reden zijn om een speler niet te nemen. Ja.
2: Heb jij ah. verder, verder nog adviezen voor, uh, voor Twente, Pieter? Dat je zegt uh, de, de namen die genoemd worden: Boudou, Van Hoydonk Oyo, Zeevuyk <laughs> van Volendam. Ja. Die
1: Ohio van, van Luijks, Mag je, ja, ja. ja, die, 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 die
2: mocht, mag die nu wel weer, want er was natuurlijk al interesse vooruit, vanuit Nederland... maar die mocht toen niet omdat de Standaard een nieuwe coach had. Die wilde hem zelf nog even zien. Misschien dat hij het heeft bekeken en gezegd. Uh, nou, mag Gaat toch. Ook uh, oh, misschien geen goede <laughs> recommendation. Maar heb je nog een tip
1: of wil je een van deze spelers bovenuit steken. als vervanger van hoek uh, van
4: ja, Ik denk dat ze ook wel het seizoen eigenlijk zouden kunnen afmaken. Bijvoorbeeld gewoon met uh, natuurlijk in de spits. Natuurlijk best lastig. In de winterse markt om dan echt een goede speler uh, te halen. Dat het soms verstandiger is, misschien, is om. Uh, dat geld even op zak te houden in plaats van iemand te halen... die toch aanpassingstijf nodig heeft. Uh, en dan ja, waarschijnlijk niet meteen het verschil voor jouw club gaat maken. Ja.
3: Ik vind daarentegen Boa doe, vind ik niet zo'n slechte keus. Nee, hey, Zou... Boa doe, uh, zeker. Doe goeie... kent, kent de competitie, kan op meerdere posities spelen... Hij uh, heeft niet veel ge gespeeld natuurlijk, maar ja, goed. Dat, dat kan een voordeel en een nadeel als zijn. Ga, maar... Als je gaat spelen, krijg je vanzelf die minuten, toch? Ja, en nee, dat, dat absoluut wel. moet zijn vader even met
4: hem aan de gang, toch? Druk zetten, vind je niet heel leuk? Boa, nee, ja, ja, Ik heb nog kort met maandag
8: gespeeld bij AZ, maar nee, ik denk dat dat sowieso een goede spits zou zijn. Ja. 100 heeft hij wel bewezen, denk ik.
3: Nou, dus is dat ook opgelost. Ja, ja. Boadou, Boadou, Boadou gaat dus ja, naar Twente.
1: Zeefuik <laughs> ja. uh, werd ook genoemd, hè, maar die uh, gaat hoogstwaarschijnlijk in de zomer dan weer naar AZ. Dus Marcus met...
4: heeft het al bevestigd vandaag.
1: Oh ja? Dus, Echt? ja. Oh, nou, Ho hoogstwaarschijnlijk kan het Het is de tweede keer dat uh, AZ een speler wegkaapt voor FC Twente. Na Ruben van Bommel natuurlijk ook al. Dus. Uh, nou goed, dat wordt een mooie strijd om plek 4. Dit weekend staat er een topper op het programma. Dat is namelijk de wedstrijd Feyenoord tegen Twente. En daar kijkt Maddy zeer naar uit in uitblinkers.
0: Voor het eerst sinds het seizoen 2001-2002... ...geven de eerste twee plaatsen in de Eredivisie weer recht op rechtstreekse de deelname... ...aan het hoofdtoernooi van de Champions League. En zoals het er nu uitziet, wordt dat sowieso kampioen PSV... ...en de nummer twee Feyenoord vrij vrijwel zeker.
1: Ja, dat is altijd een lastige discussie.
0: Nou Arne, staat na afgelopen weekend vijf punten los van de nummer 3 FC Twente. Dat mag je toch niet meer weggeven?
9: Nou, als Twente dit weekend wint in de Kuip... ...is het verschil nog maar twee punten en is alles weer mogelijk. Binnen in de Kuip heeft Twente al regelmatig gedaan. De grootste overwinning was in 2013. Tien. Feyenoord eindigde met 9 man. De overtreding van de Vrij die heeft al geel, dus Feyenoord moet met 9 uh, man door. En de laatste goal werd gemaakt door een ex feyenoord Castaños en hij scoort ook en hij jaagt niet, dat je hem. En zo zijn er nog veel spelers, heel veel spelers die voor beide clubs hebben gespeeld. Natuurlijk Rami Serouki die weer terug is na een mislukt Afrika Cup avontuur.
1: Serouki
9: 3-0. En Mats Wiever. Inmiddels international, dus laten we ons maar beperken tot degenen die naast Feyenoord en Twente net als Wiever ook nog voor Oranje hebben gespeeld. En dat zijn er nog steeds heel, heel veel. Ver, Tindalli, Elia, Bakal, Lanzaat, Bosveld, Trussel, Mols, Vrijsen en Notte. En dan vergeet ik er expres nog één. Want dat is de uitblinkers quizvraag van deze week. Wie van alle spelers die voor Feyenoord en Twente speelden heeft de meeste interlands voor Oranje gespeeld? Maddie, weet jij het?
0: Nou, dat is een mooi lijstje. En ja, ik weet het, hij heeft zelfs 46 Interlands gespeeld. Maar ik zeg het lekker niet. Ik laat het over aan de voetbalkantine. Wie is de slimste in de voetbalkantine? Kom maar door.
2: Oei. Ja. Nou.
5: 46.
1: 46 Interlands en voor Feyenoord en Twente gespeeld.
2: Ja,
4: Pieter, dan zit... misschien je Michel hè?
5: Ja, ja. <laughs> ja dat ja. begrijp ik. Die, <laughs> ja.
2: die had hem nu al gaan schreeuwen. Die, die, eet hem, eet die, die roept nu thuis ja, voor de, de tv
4: basiskennis. Maar ja.
2: Ik heb een antwoord. Ja.
4: Kom maar. Elia. Steven Berghuis. Oh, Berghuis. Berghuis. Maar, maar
1: jij, zit jij in de draaiboek of
3: uh, okay. <lacht> nee. Eén en al data. Een uh, en
8: al data.
1: Steven Berghuis is ja. inderdaad het, uh, het goede antwoord, uh, Max. Ja, blijkt wij toch. Zaten, echt? Als je een getal hoort, dan weet je <lacht> waar het vandaan komt. Je hoor, data. Zijn Lekker hoor. Dat is
3: een Ik moet eerlijk zeggen dat wij allemaal wat in een wat verder verleden aan het graven waren. Dat snap ik. ik. Ja. Dat heb
1: je meestal bij dat soort vragen, dan denk je, nou, dat moet wel lang geleden zijn. Maar het is inderdaad uh, Steven Berghuis. Inmiddels speler bij een andere, andere club, club dan Feyenoord en uh, Twente. Goed, dat dus die uh, topper die er uh, aan zit te komen in deze uh, speelweek. Maar vanavond gaan we hem uh, aftrappen. Dat gaan wij niet doen, maar dat gaat Christian Willaart doen. Die is voor ons vanavond in Zwolle bij de wedstrijd uh, Pek Zwolle tegen Vitesse. Een heuze degradatie kraker of niet, Chris? Goed beeld zo.
0: Ja, dankjewel. Ik ben hier heel goed in, hè? Ik moet wat meer... Wacht, ja, dit ziet er niet uit. Dit ziet er niet uit. Ik hou hem wel vast... Ja, ik wou nee. laten zien dat ik in de persruimte zit. Ja, waar dat zien Dat uh, Waar het nu nog heel rustig is. Bedankt, bedankt. Uh, ja, ziet, ik, doe, ik, ik maak privé niet zo uh, dit soort filmpjes. Zoals jij, Wouter, de hele tijd. Dus ja. uh, ik ben hier niet zo goed in. Uh, en, en ik kom ook net van de Chinees natuurlijk. Want het is vrijdag. Zo uh, zing, Willem Skade, aanrader. Okay. Volgens uh, eindredacteur Sander Jongman is Kota Radja aan het centrum beter, Dus dat gaan we de volgende keer proberen. Maar... Uh, ben ik denk trouwens ook alles geweest. Uh. <laughs> een ja, ja, degradatiekraken kun je het niet noemen. Want uh, Pex Volo staat gewoon op de, op de tiende plaats. Maar goed, als je kijkt naar uh, die twintig punten die ze hebben. De nummer vijftien, Irakles, die heeft er negentien. Dus uh, ja, een paar slechte resultaten. En het kan heel snel de verkeerde kant op gaan. Ja, Vitesse staat uh, door het gelijkspel van Volendam laatste. En dan is uh, iedere wedstrijd natuurlijk van levensbelang, zeggen we dan. Um, en Edward Sturing heeft het ook wel gezegd. We moeten nu echt punten gaan halen. Er komt nu ook wel een programma met een paar uh, wedstrijden waar ook wat, uh, wat perspectief uh, in zit. Uh, een programma in ieder geval zonder toppers. Uh, drie van de komende vier wedstrijden zijn tegen ploegen uit het uh, rechte rijtje. Ja, dus als er nu geen punten komen, dan weten ze in ieder geval zeker... dat ze tot op het allerlaatste zullen moeten vechten op het tandvlees om in die Eredivisie te blijven.
1: Ja, over allerlaatst gesproken, en over het tandvlees. Vooral Pek Zwolle heeft het, uh, daar gebeurt veel in de laatste minuten. Laten we het daarop uh, op houden. Even, Chris, blijf vooral hangen hoor, want Max heeft het helemaal uitgezocht. Wat is er met die laatste minuten en Pek? Ze verspelen onwijs veel punten. Uh, als je een uh, ranglijstje gaat maken van de punten die ze winnen. Want ze scoren ook regelmatig wel gewoon nog in de laatste minuten. Uh, bijvoorbeeld tegen Ajax. Uh, tegen Almere City. Maar als je daar een balansje van gaat maken. dan hebben ze al zeven punten verspeeld. in het uh, laatste kwartier van de wedstrijd. En zo, dat gebeurde afgelopen weekend natuurlijk ook weer tegen AZ. Uh, dus PEC, ik zou zeggen. blijven sowieso altijd zitten tot het einde van de wedstrijd. Want er gebeurt heel erg veel. Ze krijgen veel doelpunten tegen. Maar uh, aan de andere kant is het ook alweer zo. Uh, dat alleen Feyenoord meer doelpunten maakte. na de 80ste uh, minuut dan PEC zwolle. Dus uh, altijd. Altijd blijven zitten bij PEC. Altijd blijven zitten bij PEC. Veel spektakel in, uh, in die laatste minuten. Soms zit het ze mee, maar vooral tegen dus. Zeven punten al verloren in uh, het laatste kwartier. Dat is niet mis. Chris, uh, jij gaat uh, ongetwijfeld blijven zitten tot de laatste minuten gaan we vanuit. Misschien <lacht> ja, wel, uh... altijd. Ja, oh, je bent inmiddels al aan het, aan het ja, bewegen ik ga, ik ga een
9: loopje
0: maken, want het <lacht> ja. ziet er niet uit hier, hier binnen. Maar kijk, ik, ik, ik ken hier de weg. Hier, kijk, hier mag je dus eigenlijk niet komen. Kijk, dat zijn de spelers. Kijk, ook heel boos. Wat doet die willaar hier? Ik loop gewoon door. En dan gaan we eventjes uh, naar het stadion. Dan kunnen we even, 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 even het veld zien. Even, even proeven. Ja, dat willen kijk, we. Kijk, hier, zo loop je dan, hè? Moet je kijken. Het ziet er niet uit hier. Het lijkt, het lijkt wel een soort opslagdentie. Maar dan kom je hier... Ik ja, geen goede beurt voor Peggy. <laughs> nee, maar, nee, maar. Kijk, kijk. Kijk. Nu wordt het gelukkig, hoor. Wind. Stadionlichtjes aan. Kijk, kijk, kijk. Dit is, ja. dit is, nu ben ik weer in mijn element. Nu ben ik weer in mijn element. Een beetje licht op het gezichtje. Zo, ja. <laughs> Wat was je vraag ook alweer? Ik wilde graag van je weten of iedereen fit is. Uh, nou, niet iedereen is fit. De meeste uh, spelers wel. Er zijn ook een aantal jongens die uh, terugkomen van uh, blessures. Uh, zoals McNulty uh, bijvoorbeeld. Uh, die is er ook uh, gewoon weer bij, is de verwachting. Alleen wie er niet bij is, is Johnny Jansen. Die is ziek en uh, ja, ik kan hem niet interviewen. Het is toch een beetje mijn vriend Johnny Jansen. Altijd leuke uh, gesprekken met hem. Maar uh, hij wordt vervangen door Henry van der Vecht. Nou, die kennen we ook. Uh, ook helemaal prima natuurlijk. Maar uh, ja, de hoofdtrainer is dus ziek thuis. Ja, dat is een groot gemis voor uh, PEC Zwolle. Geen uh, Johnny
1: Jansen, dus bij jou aan de desk, maar wel Henry van der Vecht. Ook uh, gezellig. Chris, dankjewel. Ga lekker bijkomen jo. van de Chinezen. Want dat is jouw bijgeloof, nog even voor de duidelijkheid. Elke vrijdag als je C. een wedstrijd doet, Chinezen. En dan komt het in ieder geval uh, goed. Ga daarvan bijkomen. Heel veel plezier met uh, PEC tegen Vitesse.
3: Dankjewel. Oké, okay, Chris, dankjewel. Mooi. Henry van der Vecht, we noemen mee samen voetbal bij, uh, bij Zwolle ook. En uh, zijn bijnaam is Abe omdat hij ooit een keer een proeftraining bij Heerenveen had gedaan. Sistief <laughs> heeft die abe genoemd. Eén keer heeft hij... zich zeer... ooit een keertje die kant op ja. vanuit Kampen. Daar komen ze vandaan. Jaapie Stam kwam die tegelijkertijd naar, naar Zwolle toen die tijd. Dus ik denk dat Chris een best abe mag noemen vanavond. Dat is een goede tip voor
1: hem. Kijken, ja. wat er, kijken wat er gebeurt. Het is bijzonder spannend, Chris zei het al. Want ja, is er nou wel of geen middenmoot eigenlijk? Dat, dat is de grote vraag. Het opvallendste is nog wel dat nummer 9 tot en met 15 op één punt staat van, uh, van elkaar... Uh, Pieter, je hebt ook wel analyses proberen te maken van, van de middenmoot van de Eredivisie. En het gebrek daar misschien wel
4: aan. Is dat nou goed of slecht? Nou, ik denk dat het vooral slecht is dat het niveauverschil tussen de hele competitie dat best wel groot is. Uh, en een gevolg daarvan is dat, ja, dat is ook ieder jaar met de VE-seizoengids. Dan moet je die voorspellingen inleveren. En ja, vanaf plek 8 tot en met plok, plek 18, dat is gewoon wild gokken. Uh, en dat kan ook nog zijn dat jij in een uh, speelronde voor het einde helemaal goed zit. En dat je dan daarna helemaal fout zit omdat iemand nog van uh, plek 14 naar plek uh, 8 gaat en andersom. Jij dus
3: zou, is... zou het moeten gaan voorspellen vandaag.
4: Ja, dat is eigenlijk niet te doen. Nee, dus dat is
3: eigenlijk niet te doen. Het is slecht voor
4: jouw V-seizoengids
1: uh, voorspelling. Maar ja, is het
2: is eigenlijk een... gewoon een intern
1: probleem.
7: <laughs> dat het zo dicht
1: bij <laughs> elkaar toe is
4: gegroeid. Nee, maar <laughs> ik denk ook voor de competitie als geheel dat ja, je ziet natuurlijk nu veel, bijvoorbeeld PSV, dat die 17 wedstrijden op rij. Uh, dat is omdat PSV heel goed is, maar dat heeft ook iets te maken met uh, de rest van de competitie. Omdat je gewoon best wel veel wedstrijden hebt, die zij gaan spelen, waarvan je van tevoren weet... ja, die gaan wel weer drie punten pakken. En dat is denk ik uiteindelijk voor een competitie niet goed.
1: We zijn juist de afgelopen jaren zo opgeklommen in Europa. Hè? Is, is dit dan iets een signaal waaraan je zou kunnen gaan zien... Van, oh, dat gaat ook, gaat ook weer wat minder of heeft dat niks met elkaar te maken?
4: Ja, het wordt vooral een probleem als meer teams Europa ingaan. Dan, ja. dan moet je daar de punten door uh, delen. Ik denk dat we wel vijf goede teams hebben. Dus daarmee kun je een heel eind uh, komen. Maar stel dat Nederland er zes of zeven moet gaan afvaardigen... Ja, dan wordt het allemaal wat ingewikkelder.
1: Het wordt in ieder geval heel spannend wie er uh, de beker gaat winnen. Hè? Want dat, dat moet wel een team zijn dat ook mee kan in Europa. Want anders gaan we daar een hoop punten aan, uh, aan verliezen. Want die gaan direct de Europa League in. Ja,
4: ja en het is helemaal anders sowieso met de tickets uh, dit seizoen. Dus dan moet je ook een halve wiskundige zijn om dat uh, ja, te begrijpen. Dan vraag ik me af, wat, hoe gebeurt
3: Laten nou, we Heel gek, Feyenoord, die loopt er meestal thuis. Hè, dus die, uh, die, winnen, die winnen die beker, maar die worden ook tweede. En dan neem ik aan dat de Champions, de Champions, Champions League voor. Ja, maar dan wie dan gaat er dan vervalt
4: het bekerticket? ticket. Dat, dat vervalt en dat, en gaat, dan dat gaat naar, naar nummer 5. Nee, dat is dan naar de nummer 4. <laughs> nummer 4 of nummer 5, ja. Nee,
3: maar dan wordt, er wordt een directe Europa League, Europa League plek.
4: Ja, en dat is weer hoofdfase Europa League. Want ook die, al die Europese toernooien gaan natuurlijk op de schop. Dus dat is niet meer zoals oh, we het ja, kennen. Je
2: krijgt het hele format veranderd. Nee, dus. nee, precies. Ja.
3: Maar dat houdt dus in dat, dat bijvoorbeeld een Ajax... nu nog maar drie punten wegstaat... van een directe plaatsing van Europa League. Ja, geef alweer een heel ander, ja, mits ja. Feyenoord de beker wint, maar ja. dan zou Feyenoord Daar ja,
1: ga je er vanuit, hoor ik, dat Feyenoord de beker wint. Nou, ik zou het niet gek vinden. Schrijven we dat in ieder
3: geval op <laughs> goed, is Het is in
5: ieder geval gunstiger en logischer dan in, jou, dan in, in jouw tijd. Want jij hebt met Willem II al een bekerfinale ja. verloren. Toen gingen jullie Europa in. Ja,
3: toen wisten we in de halve finale wisten we al dat we Europees gingen spelen. Omdat die anderen het risico ja. al geplaatst, geplaatst hadden. in de, de competitie. Goed. Nee, wij speelden toen tegen PSV,
5: die kampioen was geworden. Mm -hmm. Nou. Dan dus, en, en wij is schakelen de,
3: Ajax uit. Dus ja.
5: Dit is voor de coefficiënt logischer, beter. Ja. Maar voor de romantiek wat minder. Ik wou zeggen, ik ben ook geen voorstander het van... Het is ook een wiskundig de, programma geworden. Het wordt een
2: wiskundig
1: programma. Ja. Het gaat mij inmiddels een beetje boven de pet. Dat betekent <laughs> dat ik even ga bijkomen. Dat we straks terug gaan komen. Dat we het uitgebreid gaan hebben over dit weekend. Wat er allemaal nog aan zit te komen. Maar ook over deze man, Thijs Oosting. Want hij heeft echt wel wat mooie doelpunten gemaakt al dit seizoen. En er was genoeg reden om te juichen bij zijn tijd bij Willem II tot nu toe. Straks daar meer over. Pas op voor die knieën, Thijs. Niet doen! Welkom terug in de voetbalkantine, waar we uiteraard alles gaan bespreken wat er aankomend weekend gaat gebeuren. Maar toch nog heel even terug naar gisteravond, want wat was het mooi Hercules tegen Cambuur-Leeuwarden. Het was bijna een nieuw bekersprookje, maar toch net niet. We hebben een van de hoofdrolspelers van gisteravond aan de lijn, op beeld zelfs. Uh, Oussama Lari, goedenavond. Goedemiddag, wat is het? Ik moet altijd heel erg oppassen met die tijden. Goedemiddag is het nog.
10: Ben je een beetje bijgekomen van gisteren? Goedemiddag, ja, ik ben uh, een beetje bijgekomen. Uh, heel kort geslapen. Uh, ja, lichaam zat vol van de adrenaline. En uh, ik kon het allemaal ook nog niet beseffen. Alleen, uh, ja, hier een interview en daar een interview, en dan uh, besef je wel uh, wat er gisteravond is gebeurd. Ja.
1: ja, het belangrijkste wat er gisteravond is gebeurd, is dat je een, een wereldgoal hebt gemaakt. Hoe vaak heb je die al teruggekeken?
10: Ja, ik denk, uh, <laughs> de hele avond bijna. We <laughs> hebben de samenvattingen teruggekeken en. Uh, ook uh, ja, een paar shorts langs zien komen van de wedstrijd. En, uh, nee, ik heb echt een paar keer teruggekeken dat ik dacht van oké, okay, die zat er aardig in. Maar het schijnt dat je dit niet heel vaak vaker doet, toch? Of, of, of stiekem wel? Nee, het is niet dat ik erop train met een aantal voorzetten en dat ik een omhaal doe. Maar uh, dat kwam die er heel soepel uit.
1: Ja, Het zag er toch wel uit alsof je het, uh, alsof je het uh, vaker doet. Uh, maar wat voor reacties heb je allemaal gehad? <laughs>
10: Ja, hele leuke reacties van uh, vrienden, en familie en ook van mensen die ik niet ken... die me dan, uh, uh, ja, ja, feliciteren met de doelpunten. Maar helaas, het resultaat uh, zat niet mee.
2: Ja, je ziet, je ziet er eigenlijk wel uh, content al uit... nadat het toch op een ja, desastreuze manier fout ging Ze Heb je het al een plekje kunnen geven? Kijk je er al terug op met trots? Of zit je toch nog wel een beetje vol... ja, teleurstelling/ slash... Woede misschien ja, wel over het verloop van de wedstrijd. Nee, dat
10: niet. Nee, nee ik kijk er wel met trots op terug. Want uh, ja, niemand had gedacht dat we zo ver zouden komen in de beker. En dat je dan Ajax eruit haalt, dat is al een ding. En dat je het kambuur heel erg lastig maakt. En, en in de wedstrijd zien we doelpunten vallen. Dat zie je ook niet heel vaak voorkomen. Maar ik denk dat nu wel uh, de trots overheerst. Toch ook nog even kritisch hoor. Want we zijn natuurlijk een, een
1: zeer kritisch uh, programma ook. Wat, wat deed jij bij die uh, penalty eigenlijk? Wat was de bedoeling?
10: Nee, de bedoeling was om die bal weg te schieten, maar hij kwam van, ja, zoals je ziet, je hij uit mijn rug vandaan, maar ik zag hem niet. Dus maar... ik dacht, ik tik de bal aan, 9 van de 10 keer raak je de bal dan ook, alleen dit keer zat hij er goed bovenop, ja.
1: Het duurde wel lang, hè, dat uh, kijken, er was natuurlijk een var, dat was al uh, uh, apart in, uh, voor, voor jullie. Had je, had je wel zoiets van, ja, hij gaat hem nog wel geven, want het duurde zo lang, op een gegeven moment dacht ik, nou, misschien wel niet.
10: Ja, het is best lastig, want mijn been kwam tussen zijn benen terecht. En of ik dan echt wat raak. Ja, ik voelde er al wat, maar ik dacht dat het de bal was. Maar het leek echt prachtig mee te zijn. Dus, uh... Je hebt goed, uh, goed, goed gekeken naar het interview
2: van Matswiever, Oesama. Uh, <laughs>
5: <laughs> Heb je een zaakwaarnemer eigenlijk, Oesama, of niet?
10: Nee, dat niet. Wat dan?
5: Hij heeft nog niks te doen. <laughs> die moet zo'n nee, videootje maken met die omhaal een paar keer erin. En dan moet hij die penalty eruit laten. Ja, die... en dan ja. Opsturen naar een mooie Spaanse club in de Tweede Divisie, of zo? Ja, of, ja, of, of naar Litouwen
10: dan. of uh, Polen. Je kan overal naartoe, denk ik. Uh, dankjewel voor de tip. Ik zal dat uh, gaan gebruiken. <laughs>
1: <laughs> Hoe is het? Uh, uh, ja, oh ja, trouwens, we hebben daar zaten over na te denken. Maar jij gaf ook die assist op, op Tim Pieters hè, tegen, tegen Ajax. Want als we het dan toch hebben over een, een highlight uh, reel, dan moet deze die, die ook. Uh, deze bal. Hallo. Ja, ja. Het ja, was, was één tikketje vanaf hier. Hij hoeft verder niet veel meer te doen. <laughs> nee. Hij hoeft niet veel meer te doen. Dan heb je in ieder geval drie momenten die, er, die erin kunnen, inclusief uh, die penalty. Hoe, hoe is het gisteravond verder nog gegaan? Want na Ajax was het natuurlijk een gekke huis en we zagen beelden van jullie trainer op de bar. Heb, heb je nog een, nou, een herinnering aan gisteravond na de wedstrijd?
10: Nee, niet echt. Nee, wel uh, als team leuke woorden gehad van trainer van Cambier, Henk Jong. Die ons dan uh, de, even de kleedkamer binnenloopt en ons ook allemaal een uh, compliment geeft. Dat ze hier ook niet heel vaak uh, voorkomen. En voor de rest, ja, de kantine in geweest uh, bij de club. En daar. Uh, met z'n allen, uh, ja, De week erafontuur afgesloten.
1: Henk de Jong die zei trouwens: ja, als jullie zin hebben, mogen jullie wel komen kijken bij onze volgende ronde in, uh, in Leeuwarden.
10: Wat vond je daarvan? <lacht> ja, ik waardeerde het, maar. Uh, op een uh, dinsdag of woensdagavond uh, naar Leeuwarden gaan. Uh, ik weet niet of dat. Uh, te doen is dus voor ons vanuit Utrecht, maar dan Alleen moeten we dan we... als FLS team naar kijken of dat haalbaar is inderdaad. Maar uh, nee, heel fijn dat we die uitnodiging hebben gehad en uh, dat waardeer ik ook. Je hebt
1: niet gezegd zoek het maar uit. Ja, Hij is beter gevallen dan ik had verwacht ja, toen ik het hoorde.
5: Nee, die jonge moeder voor de hotelboek ook. Ja, dat... nee, maar...
1: <laughs> inclusief hotel. Was Henk dat nou regeld?
10: Dat nee, dan is het helemaal top. Dan gaan we met z'n nee. allen.
1: <laughs> Sjoerd heeft alleen maar goede ideeën vandaag. Samen uh, dankjewel dat je nog even een day after wilde bespreken met ons. En uh, succes nee. daar. En Sjoerd komt uh, met een goede zaak we nemen voor je.
5: Anders ga ik het oh, zo ik, doen. ik wacht op Sjoerd
1: dan. Uh, <laughs> ja, is goed.
2: goed. <laughs> dankjewel. Hey, tot ziens. Ja. Kleins Kambuur, hoe heb je gisteren zitten kijken, Sjoerd? Hercules.
5: Hercules, sorry. Ja. Ja, nee. <laughs> ja, nee, het was, uh, het was fantastisch. Echt, alles klopte. Met het sportcomplex het was nog beter geweest als het bij Hercules was geweest. Uh, voor, de, voor het totaal plaatje. Maar de wedstrijd was echt, echt waanzinnig. Ook die bal op de paal nog in, en op de lat in de laatste minuut.
1: Aan allebei de kanten, zelfs Cambuur, ja. maar ook Hercules daarna weer ja, twee keer.
5: Enorm ja. genoten. En ook van ja, sowieso van Hercules. Ook Heb jij
1: genoten, Robert? Van uh, de tweede helft, vooral van uh, Hercules cambuur
5: Nou,
3: ik was wel heel nieuwsgierig hoe Cambuur uh, uh, hoe het. Voor elkaar ging krijgen. Als je zag hoe Hercules goed stond verdedigend. Eh, en inderdaad, wel vrij veel mensen terug eh, met de linies kort op elkaar. Dus ik vond het wel, uh, wel aardig tactisch neergezet. En ik had er eerlijk gezegd niet zoveel verdusie in dat kan we nog maar even doorheen. Nee, je, je hoort ook
1: wel van mensen die de tv hebben
3: uitgedaan. Naar de... Heb ik ook gehoord, ja. ja. ja, ja. Nee, ik, ik zal alle eerlijkheid antwoord geven. <lacht> ik heb hem uitgezet, ja. omdat ik dacht dat het klaar was. <lacht> en uh, ik werd smorgens uh, wakker en ik uh, ben nog van de teletext-generatie. Nee, natuurlijk niet. Ik heb gewoon op ESPN gekeken. ESPN Goal. En schaam, daar zag ik schaam. alle doelpunten keurig netjes voorbij komen. En zag ik dat uh, alsnog Kambuur. Het is Henk die ongerund en Cambuur ook. Ja. Maar ik vind het jammer voor Hercules.
2: Pieter, het is veel gegaan over dat uh, de kwaliteit van de amateurs dichter bij de prof komt. Maar Hercules heeft natuurlijk redelijk verrast met Ajax. Kijk je er dan van op gisteren dat een kampuur het zo moeilijk hebt, die zich eigenlijk niet kan laten verrassen door het resultaat in de vorige ronde al?
4: Nee, niet verrast. Maar... Ja, ik denk dat het gewoon wat Robert zegt. Ze dus, uh, gingen compact verdedigen. Voorin hebben ze best een paar handige spelers... die vaak ook allemaal in van die profopleidingen hebben gezeten. Dus mm -hmm. niet dat ze er niks uh, van kunnen. Maar ze hebben gewoon andere prioriteiten op een gegeven moment gesteld in hun leven. En dan, ja, als je het goed dichtzet en je bent redelijk fit... je zag wel in beide wedstrijden dat in het ja, laatste kwartier... dat het toch ook een beetje op uh, begon te raken. Ja, maar uiteraard... dat ze best het lang vol kunnen houden. Extra
1: knap dat ze nog gelijk maken in die verlenging ja, dan. Ja,
4: zeker.
2: Ze trainen, want het trainen was hier natuurlijk twee of drie keer per week, maar. Ja, toch? ja. ja, ja van dat, de Kooi was... ja, dat ga je merken uh, in het laatste kwartier.
4: Ja, en je had ook niet, ik had ook niet verwacht. hoor dat uh, Ik dacht, uh, nou, dat zal nu wel... Kamp... Precies, na de, de vorige had, wedstrijd, precies. dan
2: laat het zich niet uh, verrassen. Hè. Alle We, complimenten Wel ook een
1: uh, goede trainer, René van der Kooi Zat zeker. hier, hij schijnt overal aan te willen schuiven. Daar <laughs> worden er worden wel schrapjes <laughs> over gemaakt uh, bij, uh, bij Hercules. Maar het is inderdaad
4: een, een goede trainer. die zou, zou jij ook doen, toch? Als je met zo'n club veel ja. succes hebt, dan gewoon oh, overal aanschuiven. Hij is een
5: paar dagen, dat weet bijna niemand, bondscoach geweest... van het Nationaal Alte van Tibet. Huh? van de kooi. Ja, echt waar. Sterker nog, we hebben met JK4 tegen Tibet gespeeld. Echt? Wilde? 1, -1. Oh. Ja, echt waar. Toen, zag toen jij de... toen al in de
2: trainer zitten ja, qua nee, opstelling bij
5: de Tibet? Nee, maar ik dacht wel. Ik zag hem toen terug. Ik denk, verrek, dat is die man. Want uh, uh, Tibet, heel kort zal ik het samenvatten, Tibet had een Nederlandse trainingsstage. Yeah. Dat was in Maasland, bij Masluis, dat in de buurt. Daar was hij coach. En die heeft zich toen een paar dagen over dat team ontfermd. Hij ja. ze
3: tot grote hoogte gebracht. Nou ze ze terugvlogen.
5: <laughs> Toch een soort uh, interland gesprek. Heel
1: leuk, Robert. Goed, mooi bruggetje. Ja, uh, Tot grote hoogte en Tibet. Schitterend. Een goede trainer is, uh, is heel belangrijk. Jullie hebben een hele goede trainer, Thijs, bij Willem II. Wat is er nou zo goed aan die, aan die Peter Maas? Want het is, het is een gezellige Belg, vind ik. Hij, hij, ja, hij komt goed over, maar wat maakt hem zo'n goede trainer?
8: Uh, ja, de resultaten spreekt voor zich, denk ik. Volgens mij sinds hij... Hij is gekomen en hebben we volgens mij één keer verloren in de competitie. En voor de rest uh, alles bijna gewonnen. Dus ja, hij, uh, ja, hij heeft de... <laughs> Ze zeggen eens een gouden pik, maar in ja, België weet ik niet wat dat is. Ja, maar... gouden konijnenpoot uh, dat... zegt
1: hij
2: zo. Zijn er concreet dingen die je misschien kan aantonen... op het moment dat de Wissel met Reinier Robbenmond plaatsvond zeg maar, voor jullie... qua hoe zijn aanpak is? Wat dan ja, ineens wel ik... werkt? Of was het gewoon alleen een fris gezicht dat de ploeg dat
8: nodig had? Um... Ja, dat is natuurlijk altijd zo, maar ja, hij is wel heel anders ook qua persoon. Ja. Maar um, is in de manier van coachen, maar ja, hij heeft wel natuurlijk ook wat aangepast wat betreft onze tactiek en, en, en spelers op, op een andere positie zetten. dus hij heeft wel wat veranderd ja, en blijkbaar is dat goed gevallen en uh, ja, ging het op een gegeven lopen. Maar Pieter had het
1: net over uh, motivatietrainers, hup-hup-trainers, vond ik een geweldige uh, titel. Maar hij is wel echt een, een motivator, toch? Die iedereen ja. op de juiste manier... Uh, tot het beste kan krijgen.
8: Ja, ja dat, dat zeker. Hij is wel echt, um, wat dat betreft, heel erg ja, aanwezig. Ook op de training. En soms iets te, maar voor sommige jongens is, het, is, dat, is dat nodig. En op, ja, hij weet dat heel goed. Uh, maar
1: doet hij dat verschillend voor verschillende jongens?
8: Ja, ja voor heb je wel een beetje, want hij, hij benadert iedereen wel op anders. Maar hij weet wel een beetje benieuwd te vinden hoe hij ja, iedereen een beetje moet triggeren.
1: Hoe doet hij dat bij jou?
8: <laughs> ja, in het begin zat hij er vooral heel, heel kort op bij mij. Hij heeft me ook een keertje op de bank gezet en ook helemaal niet meer laten spelen. Um, dus ja, dus daarna een beetje in gesprek gegaan en zo. En ja, uiteindelijk is dat wel ja, goed uitgepakt. Um, omdat hij bepaalde dingen verwachtte. En ja, ja daar moet je mee aan de slag, want hij is de hoofdtrainer. En... Ja,
3: Uiteindelijk komt het alleen met hem goed op dit moment. Weet ik je vind even. het wel mooi. Peter Maas, is, want, want, uh, je, je zet hem even weg als gemoedelijke Belg. Maar uh, hij heeft denk nou, ik al, ja, al een kleine duizend, ik, duizend wedstrijden uh, uh, gecoacht inmiddels al. Ook in ja, België. De pro-league. Grote staat van dienst daar. Maar ook een veel eisende trainer. Hè? Vergis je niet. Uh, uh, als je kijkt naar hoe hij uh, eisend is. En dat vind ik dan wel mooi om te mm. horen. Ook wat Thijs nu zegt. Hè? Van, ja, hij heeft me op de bank gezet. En daarna weer verder geholpen, het schudt je toch even wakker als speler, Zeker als jonge jongens, zoals, nou, zoals jij dat bent. Ik vind het wel goed dat hij dat doet. En ja, dat dus is wel ik... de ervaring van hem.
2: Ik was wel benieuwd, Tijdens, weet je van jezelf dat het goed is dat de trainer kort op je zit? Of kwam je na zo'n moment erachter van... oké, okay, dat, dat heb ik misschien blijkbaar um... nodig? Of wist je dat al?
8: Ja, ja als ik het wist, dan, dan had ik er waarschijnlijk niet zoveel laten komen. Maar ja, ik denk dat ik wel een beetje achter me dat het soms wel even nodig is. Uh, helemaal als je uh, eigenlijk... Alles altijd speelt en denkt van nou, ik ga het spelen. En het is soms wel goed dat, die, uh, dat iemand zo kort op zit. En, ja. ja, op een of andere manier had ik dat dan op dit moment wel een beetje nodig. Maar uh, ja, ik denk dat voor iedereen uh, weet je precies te vinden wat hij nodig heeft. En, ja, dat werkt. Maar ik...
3: jij mag toch ook nooit tevreden zijn met, met Willem II? Jij moet toch verder kunnen met jouw talent? En dan weet ik wel, je hebt een trusslag gehad met je blessure. Maar jij moet toch veel verder kunnen? Het moet ook je ambitie zijn, lijkt me? Ja, 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 ik heb een hele
8: grote ambitie. Maar ja, op dit moment speel ik gewoon met Willem II. Ja, als jij ik me dan beter maar... trigger ja dan, dan ja, helpt mij ook alleen maar mee. Nee, maar dat,
3: dat bedoel ik ook. Jij mag toch niet tevreden zijn met dat je bij Willem 2 speelt?
8: Uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, op dit moment ben ik hartstikke tevreden. Maar ja, ik wil natuurlijk wel het liefst zo hoog mogelijk spelen. Ja. Dat, dat spreekt voor zich, denk ik.
3: Dat lijkt mij ook, met jouw talent. Heeft, er heeft natuurlijk
2: een kleine positiewisseling qua invulling plaatsgevonden ook onder hem. Heeft ja. dat nog geholpen, zeg maar, in het proces van voelt dat lekkerder? Of um, is dat gewoon, ik kan overal waar nou,
8: je moet gaan spelen?
1: Je bent er gespitst, maar je hebt ook wel eens linksback gestaan bij, <laughs> uh, bij Willem
8: II. Ja, bij Willem II niet. Bij nee. AZ? Dat was een beetje de reden dat ik naar Willem II ging. Maar bij AZ <laughs> heb ik wel linksback gespeeld. <laughs> um, dat was niet helemaal de bedoeling. Maak je dat op? Um, nee, nee, nee het was wel, dat was wel goed, in goed overleg. Hoor. Dat was okay. toen ik bij AZ uh, weer terugkwam van mijn verhuurperiode. Toen uh, was ik eigenlijk bij RC altijd ja, voorhoede speler. <laughs> en toen uh, in de voorbereiding stond ik in een keer linksback. back Wien's idee was dat? Van Pascal, Pascal, Jansen. Pascal Jansen. Die, uh, dus die uh, riep mij binnen en zei van ja, we willen het proberen op linksback. Ja, dus toen heb ik heel simpel gezegd van ja, trainer, als u denkt dat ik daar het verste kan komen, want ja, dat is gezegd, mijn ambitie zover ik mag komen, ja, dan ga ik linksback spelen.
4: Toen ook met wingbacks, toch? Met drie centrale afdelingen. Ja, toen
8: wisselden we nog af en toe. Het speelde speelde met Jong uh, vijf en gingen wij ook af en toe met vijf spelen. En, maar ook wel in de viermans uh, vier gespeeld. En toen heb ik eigenlijk gezegd van ja, heel simpel, als u denkt dat ik daar het verste kan komen, ga ik daar spelen. Um... Ja, dus dan heb ik daar de voorbereiding gespeeld en dat ging goed. En uiteindelijk ook nog mijn debuut gemaakt dan bij AZ op linksback. Uh, eh, ja, en op een gegeven moment leek het erop dat ik niet meer zoveel ging spelen. En, en dat op een gegeven moment de, de wissel rechtsback met, rechts, met zijn rechterbeen op linksback ging spelen.
1: Oh ja, dan, dus dan weet toen, je meester wel van...
8: Precies, dus toen heb ik gezegd van... Ja, als ik um, hier niet meer uh, ga spelen en, en, en alleen maar op de training linksback mag staan... Ja, dan uh, wil ik graag voor mijn eigen kans gaan, mijn eigen positie. En toen ook
1: echt een club gekozen waar je niet linksback kwam te staan?
8: Uh, ja. ja, omdat ik kende uh, Fred toen al. Die uh, heb ik heel goed contact mee gehad eigenlijk toen. En ja, toen had ik eigenlijk keuzes keuze gemaakt van... Nou, als ik uh, als linksback er niet aan, uh, aan te pas kom, dan wil ik graag weg. En dan op mijn eigen positie. Maar ja, als, ja, als Pascal mij, uh, ja, of de staf in ieder geval mij... Misschien vaak op linksback had laten spelen, dan was ik misschien nog steeds wel linksback.
1: Wat zegt jouw vader dan als je thuis komt en je zegt: ja, Pascal Jansen wil dat ik linksback ga spelen. Hij heeft ook wel een idee, neem ik aan. Ja, hij
8: heeft ook een visie, inderdaad, over. voetbal. Ja, ja, mijn, ja mijn vader heeft wel een visie over voetbal. Ja. Maar, Zit hij dan neeschuddend op de bank? Nee, nee, totaal niet. Nee. Uh, uh, ik heb echt mijn jeugd eigenlijk overal wel een beetje gespeeld, behalve achterin. Dus dat was voor mij in één voorbereiding eigenlijk heel erg aanpassen voor, voor het eerst echt verdedigen. Dus ja, dat was redelijk moeilijk voor een aanval. Maar op een gegeven moment ging dat wel steeds beter. Maar mijn vader heeft niet echt per se gezegd van oh, ik vind dat niks of zo. Want ja, hij, weet, of hij weet heel goed dat ik ook tegen hem zeg van ja, ik wil zo ver mogelijk komen. Ja. ja,
3: en als dat als linksback is, dan is dat een linksback. En... Is hij streng, streng voor je? In de zin van? Nou, als, die, als je een wedstrijd gespeeld hebt. Oh, ja, of... Hij is natuurlijk niet jouw trainer meer nu. Je hebt lang, lang wel bij dezelfde clubs gezeten ook. Nu is het nu helemaal losgekoppeld.
8: Um, nee, ik heb eigenlijk maar één jaartje zeg maar, dat, dat mijn vader bij dezelfde club zat volgens mij. Want toen was hij je hoofd, hoofdjeugdbeleiding bij, ja. uh, bij Emmen. Dus zat ik echt in de, volgens mij in de D1 of zoiets. En Daarna is hij naar Vitesse gegaan en toen ben ik bij Amado gegaan en uiteindelijk ben ik naar AZ gegaan. Ja. Maar
3: als hij nu naar je kijkt?
8: Ja, mijn moeder en mijn vriendin en mijn zus die worden wel eens gek van ja, hem. <laughs> hij, hij ziet dingen die andere mensen met al respect niet zien. Um, en daar hebben we het dan wel heel erg over en hij kan dan heel erg daarop, op ingaan. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is, hij uh, begint er echt over als ik het aan hem vraag. En hij zal nooit uh, in de auto op de terugweg zeggen van hé, hey, uh, je hebt dit niet goed gedaan, dat niet goed gedaan. Wel, als ik iets heel goed heb gedaan, dan uh, kan ik het heel graag benoemen. Mooi, ja. Maar um, als ik iets niet goed heb gedaan, is het wel ja, dat ik hem wel vaak vraag. En dat ik vraag van, hey, uh, hoe vond je dat, hoe vond je dat? En dan, ja, dan uh, kan je ook wel wat hij echt vindt. Ik denk dat hij maar één keer echt heel streng voor je is geweest na een wedstrijd. <laughs> ik, ik, <laughs> nee, nee, die, die avond heb ik gewoon nog bij mijn ouders gegeten. En, uh, dat was nog even
1: de vraag, hè, of je ja, wel welkom was. Want toen speelden jullie tegen elkaar. Ja, ja. En toen de buurt voor Willem
8: II, je nieuwe club. Ja, ja klopt. Toen was er nog heel even de vraag of je wel welkom was thuis, dacht ik. Maar uiteindelijk
1: mocht je gewoon... Uh, ja, stappen.
8: nee. <laughs> toen, uh, toen daarvoor uh, um, was ik echt net bij, uh, bij Willem II, dus mijn eerste wedstrijd. En uh, toen heb ik gewoon nog bij mijn ouders uh, geslapen en uh, gegeten in die avond en avond. Ja. Ik had nog geen huis. Dus ja, ik kom ook bij <laughs> mijn ouders en mijn vader op in Baalwijs. Dus toen. Uh, Wel een ja. grapje
1: over durven maken? Of dacht je een, uh... Jawel,
8: want, want later die avond kwam mijn vader met, met Peter Uineke, een uh, assistent die wij ook heel goed kennen, die kwamen dus ook bij ons allemaal binnen. Ja, en ik was al thuis. Dus toen hebben volgens mij een lekker patatje gehaald. En... <laughs> ja. Het is wel, het is wel Robert, veel,
2: veel positiever dan de gemiddelde verhalen die je hierover hoort. Hoor. Dat de, de, de vader die dan ook nog trainer is. Want de vader die geen trainer is, bemoeit al eigenlijk een beetje te
3: veel. Nou, je ziet het natuurlijk veel te veel dat, dat vaders zich op een slechte manier bemoeien ja. met hun kinderen. Omdat ze vaak vinden dat die veel te goed zijn. Maar dat vind ik wel het mooie van, van zijn vader. Dat Jozef gewoon een... een rustig is, ook als trainer. Mm -hmm. Ik ken hem ook als speler. En ik, ik, toen als speler had ik niet zo snel een trainer in hem gevonden. Maar als ik kijk hoe hij zich ontwikkeld heeft... en hoe hij daar zelf mee bezig is geweest... Nou, dan vind ik het wel goed om te horen dat hij, uh, dat hij ook het positieve eruit pakt.
1: Nog één vraag hoor, over, je, over je vader, dan ga, stel ik geen vragen meer. Maar, uh, uh, die bril... Ik Ik er ook nog
3: één hoor, dus twee. Oh. <laughs> of het moet nu hetzelfde
2: zijn.
8: <laughs> maar, hoe heb je dat meegekregen? Hij had een nieuwe bril en er was heel veel over te doen. Die bril, ja, maar ja, ik ken hem al wat langer dan de rest natuurlijk. Hè. Dus uh, zo'n bril, dat komt bij mij niet uh, raar binnen. Maar ja, hij, uh, hij, uh, het maakt met alle aspecten niet zo uit wat iedereen zegt of vindt. Dus... Nee. Hij maar gewoon... heeft je niet gevraagd
1: om advies van tevoren? Of van nee, nee wat,
8: wat betreft dure dingen komt hij niet bij mij, want nee. dan moet hij eerder bij, me, bij mijn zus zijn. Maar uh, ja. uh, nee, hij, hij koopt gewoon echt wat hij zelf mooi vindt. En dan, nou, ja, met alles bij kan hem echt geen, uh, geen ruk schelen. Dus. Ja, we moet je moet wel,
2: wel oppassen, want in België heeft een, een jas die heeft natuurlijk een trainersbaan gekocht. Dus je moet af en toe wel erover <laughs> oh, nadenken. Ja. Maar ik was nog wel benieuwd, zeg maar, wat hij kiest. Een beetje voor het positieve en als je het zelf wil horen en dat soort dingen. Maar als hij nou echt niet achter die linksbackkeuze had gestaan, had hij dat dan wel tegen je gezegd van, thuis, ik denk niet dat je dit moet doen.
8: Ja, ja zeker. Ja, wij, wij zijn super eerlijk naar elkaar. Ja. Wij, wij hebben het over alles. dus ja, Hij is natuurlijk niet alleen uh,
3: voetbaltrainer, uh, maar hij is uh -huh. ook vader. Dus ja. we bespreken alles. Ik ben blij dat hij je niet even laten handballen dan bij E&O. Nee, ja. Het ja,
8: <laughs> ja, was ja. een ellende geworden. Nee, dat was nog een keuze op een gegeven moment. Of ik bleef handballen of voetballen. Maar hij uh, is alleen voetbal gekozen.
1: Groot geluid. Ja, daarom zit je hier nu uiteindelijk. Ja, anders was anders nooit gelukt als zat je in de te vinden. Pieter, euh, ja, zeker. Pieter, wat vind jij van Jozef Oosting als, als trainer? Ik zag een, een lijstje van jou met uh, toptrainers. Ja. Geen
4: Jozef Oosting. Nee, hij stond er niet in. Maar goed, ja, dat soort lijstjes. Dat, uh... oh. Ja, je maakt een lijstje, maar het is natuurlijk zo subjectief... als de pest op een lijstje te bouwen. Oh, ik neem ze wel, wel serieus jaar. als jij ze ja, maakt. Jij neemt het goed serieus, dat is fijn. In één iemand die het serieus ja, dat heeft. Zeker. Maar ja, hij had, had die in principe ook recht op om daar uh, misschien uh, in te staan. Maar het is ook lastig natuurlijk, omdat dit was ook nog internationaal... om dan van alles te vergelijken en om hem dan bij de beste vijf te zetten. Maar ik vind het heel knap wat hij nu bij FC Twente doet. Omdat zij hebben een veel slechtere selectie dan vorig jaar. Dan denk je heleboel... Veel slechter? Ja, tuurlijk. Als je kijkt vorig jaar, wie waren de smaakmakers? Buitenspeler. Z'n buitenspelers en ja dat is eigenlijk helemaal ja, allemaal weg allemaal uit het elftal uh, weg en niet goed vervangen en eh, niet of nauwelijks of niet want die zijn niet in de basis die vervangers nee. dus Hij speelt eigenlijk met de reserves van Jans. want ja gijs Smol is natuurlijk ook nog veel geblesseerd ge geweest uh, Brunet is veel uit geweest dus eigenlijk alle smaakmakers van vorig jaar die zijn dit jaar niet structureel beschikbaar geweest er zijn niet echt goede vervangers voor gekomen en toch presteert hij uh, waanzinnig goed ja dan ja, doet die trainer eens goed. En ik zag eigenlijk al meteen in de voorbereiding... ik zag ze bijvoorbeeld tegen Schalke ja. terug uh, gaan kijken, die wedstrijd. Ja, dan zag ik tactisch dingen waarvan ik dacht... oké, okay, dit is wel even een ander niveau van, dan wat ik het jaar ervoor bij Ronjans gezien heb. Dus,
5: dus, dus qua spelers toch, is het minder. Dus toch mag je in benen. dat lijstje ergens tussen Guardiola en de Serbië
4: Ja, en, de, daar ja. ergens die ja. kunnen we precies tussen plaatsen, toch? Daar wordt je vader wel thuis, of niet? Ja, ja. Ik, vind ja, dat vind ja, ik, ja.
5: ik. ik heb dat lijstje <lacht>
4: niet gezien. Ik heb, geen, <lacht> ja.
3: ik heb geen pro, dus ik heb, ik heb dat lijstje gemist. Je stond, ja. Er, ja. Nog ja. Het je sparen, stond er wel op weer. Voor de derde jaar op Rijksvloot. <lacht> ja, ja, hoog <lacht> ja. ook. Ja. Dat als de
5: kroonprins. Ja,
3: kroonprins. Ja. Altijd
4: goed. De, de, de eeuwige
1: kroonprins. Ja. Maar, ik vind het opvallend dat jij zegt dat, uh, dat Twente zoveel minder is. Maar door een trainer dat dat dus wel uitmaakt.
4: ja. Ik denk, als je objectief gewoon kijkt toch naar die spelers... Ja, dan zijn alle smaakmakers van vorig jaar die, uh, ja. Ja, zijn vertrokken. En je ziet het niet terug. En niemand heeft het er ook over. Hij heeft het er zelf ook niet over. Maar je kunt genoeg andere trainers verzinnen... die daar neer waren gezet. En ons het hele jaar bij Twente erover gegaan. Ja, ze staan nu lager dan die vorig jaar. Maar ja, ja, ze hoekie is weg. Namen, Pieter. Thiani namen weg, willen we horen. En misi ja. is weg. Dik advocaat. Uh,
1: de hup-hup-generatie.
4: Dat, nee, dus ja, dat kan een excuus zijn. En hij heeft er nooit als excuus aangevoerd en gaat met nieuwe rollen aan de slag. En ja, dat vind ik uh, echt knap, leuk om te zien. Zo, ja. is het.
1: Straks dan zijn we terug en dan gaan we voorspellen. Misschien wel het allermoeilijkste onderdeel in het voetbal is voorspellen wat er gaat gebeuren. Straks gaat het echt gebeuren. Dan gaan uh, Pieter en Thijs dat, uh, dat uh, uiteraard uh, doen. Ja, Heel veel zin weken. in. Uh, Nick, <lacht> maak hem klaar, dat uh, voorspelbord. Want dan uh, kunnen we los. Heel graag. Tot zo. <lacht> Terug in de voetbalkantine waar het uh, chaos is, Compleet zoals elke vrijdag. Hand, het, wordt, het wordt later en het wordt chaotischer en chaotischer. We, krijgen, we hebben het niet meer in de hand, Jordi. Zo eerlijk moeten we zijn. Dit is waar. Ja. Tijdens de reclames is het één grote chaos. Goed, we gaan uh, straks uh, voorspellen, uiteraard. Belangrijk, maar we willen uh, eerst even een beetje context bieden. Een beetje hulp voor, uh, voor Pieter en Thijs voor straks. Dus uh, eerst maar even over het grote debuut, dat er misschien aan zit te komen, misschien ook niet. De verlosser van, uh, van Ajax, Jordan Henderson. Hij uh, heeft meegetreden. Hij heeft een vergunning, hij zou mogen spelen. Nu was de vraag aan trainer door van het schip vandaag, natuurlijk op de persconferentie. Want die is er altijd op de vrijdag. Zou hij eventueel kunnen spelen op het kunstgras in Omelo?
9: Dan, natuurlijk, de vraag die iedereen bezighoudt: in hoeverre is het mogelijk dat hij gaat spelen zaterdag tegen Herakles? Het is natuurlijk ook op kunstgras.
4: Ja. Nou ja, hij is speelgerechtig, dus. Uh... Het is, het is even afwachten, we zullen, wat ik al zei, ik heb twee keer getraind, we hebben zo direct nog een training en dan zullen we de knoop doorhakken. Hij is ook nu een maand zonder wedstrijdritme, plus dat hij ook een hele tijd niet uh, met, in een groepsverband heeft getraind. Dus nogmaals, we moeten dat gaan bekijken en uh, in hoeverre hij ja, een gedeelte of, uh, of helemaal niet, dat, dat is nog iets wat we gaan beslissen.
1: Ja,
3: dat zijn altijd de quotes. Uh, Robert... Kijk jij hier eens doorheen? Ik vind normaal gesproken dat als je een speler haalt, moet je hem gewoon opstellen. Want je haalt hem voor die extra kwaliteit en wat jouw elftal nodig hebt. Ja, dit ritme dat komt dan wel en dan zie je maar hoe ver het gaat. Maar als ik nu van John van Schip dit hoor zeggen, dan verwacht ik niet dat hij gaat spelen. Als je al begint over, ja, hij heeft een maand niet gespeeld. Hij heeft pas twee trainingen gedaan. Nou, dan hoor je al alles dat het uh,
5: waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Nee. Nou, zo klonk het inderdaad. Ja. Dat is teleurstellend. Weet je toch voorzichtig dan...
2: doen inderdaad, met het kunstgras van Herakles? Of vind je dat geen factor ja. en is het meer de facetten
5: ik, ik,
3: Heeft hij daar op kunst, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Nee, in Engeland speel niet. je niet op kunstgras. Nee, in Engeland speel
5: je op Saudi-Arabië. Ben jij geweest toch? In Engeland is wel kunstgras, maar dat is ja, onder, onder de inderdaad. vierde ja. divisie. Um, nee, Saudi-Arabi toch ook niet? Ik dacht dat kan niet, me niet hoor. voorstellen. Nee, nee. Nee, ben... Maar om nou een speler niet op te stellen omdat hij op, niet op kunstgras kan spelen... als hij dat nou zelf aangeeft vooruit, maar anders laat je hem toch gewoon spelen. Het is ook niet meer het kunstgras. Ik ben geen kunstgrasfan, zoals je Nee, je, nee, nee, weten we. <laughs> Daarom belangrijk wat jij ervoor vindt. Nee, maar het is, niet, het is niet meer natuurlijk zoals 10, uh, 15 jaar geleden. Ik kan me van Jaap Stam nog herinneren toen hij terugkwam bij Ajax. Die ja. speelde uitwedstrijden op kunstgras speelde hij niet mee omdat hij dat gewoon zelf uh, te riskant vond met zijn ja. lichaam. Maar dat, dat is niet meer.
2: Ja. Ik
1: uh, noemde hem net al even gekscherend de verlosser. Want er werd zo enthousiast over uh, gesproken. We hebben het er vorige week natuurlijk ook uh, over gehad. Dat hij wel heel veel aandacht krijgt. De grote vraag is natuurlijk wat hij echt moet gaan brengen aan Ajax. Pieter, zei jij dat? We hebben een, we hebben een schitterend tactiekbord. Ja. Zou jij kunnen uh, uitleggen, zo simpel mogelijk... Wat hij, uh, ja, gaat... wat hij gaat toevoegen. Wat hij gaat Lekker toevoegen.
4: Aan, aan Hoe Ajax. dat eruit gaat ja. zien. We hebben een trainer, maar ik sta bij het tactiekbord. Ja. Uh, ik denk dat we even twee dingetjes kunnen uitleggen. Eén, wat zijn rol was bij Liverpool. En twee, wat zijn rol wordt uh, bij Ajax. Nou ja, Liverpool speelde vaak... Punt naar achter op het middenveld met uh, Fabinho. En dan was Henderson, was vaak deze speler. Hij heeft hier ook wel eens gespeeld, maar het meest eigenlijk hier. En Klop, daar ging het net over. Dan had het altijd over de draaiende driehoek. En dan was die driehoek aan de rechterkant. En daarom was Henderson daar zo goed. Want hier speelde Twente Alexander-Arnold. Hier speelde Salah. En dan had je hier Henderson. Uh, en die mochten op een gegeven moment gaan bewegen En er was natuurlijk vaak Alexander-Arnold die naar voren ging, Salah die naar binnen ging uh, met de bal. En dan zorgde eigenlijk hier Henderson ja, voor wat dan trainers de restverdediging uh, noemen. En in sommige gevallen speelde bijvoorbeeld ook Arnold hier aan de binnenkant. En dan kon hij juist voor de overlap zorgen bij uh, Salah of Arnold aan de binnenkant en dan Salah aan de buitenkant. Uh, en dan hij hier, dus hij had ook al een rol waar hij ja, en de balans moest bewaken en veel energie erin uh, kon gooien. Dat is eigenlijk en, wat hij nu ook moet gaan doen, of niet? Uh, die energie dus weer niet. Uh, oh. Dus hier moet je eigenlijk alleen de balans gaan bewaken bij Ajax. Dus als we nu naar Ajax gaan. Dit is Twente Alexander-Arnold. Dat is bij Ajax Rens. Die speelt eigenlijk gewoon als derde centrale verdediger bij Ajax. Aanvallend gezien. Dus dan heb je ja, drie centrale verdedigers. Ajax speelt met twee controleurs. Ik denk dat Henderson dit moet worden op de plek van Tahir of iets. En dan staat hier Kenneth Taylor naast. Dan heb je hier Linson. Die speelt vaak hier... Rechts aanvallend, hier Bergwijn die speelt links aanvallend. Komt er een vierkantje op het middenveld. Linksback speelt hoog, rechtsbuiten hier. En dan moet je eigenlijk hier gewoon ja, Henderson balans gaan bewaken. En als Teler die is nogal vaak ook op avontuur die kant op. Soms wil ook nog de rechtsbekken op avontuur. En dat was het probleem bij Ajax in het eerste seizoen zelf vaak. Dat dan op een gegeven moment ook de controleur nog dacht, ik ga mee. En het idee bij Henderson is dat hij daar wel blijft. En ook misschien af en toe tegen een verdediger zegt, nou misschien moet jij even niet... Ook mee naar voren, hè? want dan uh, word je kwetsbaar op de kaart. Maar dat is
1: dus wel iets wat hij bij Liverpool ook deed: die balans bewaken, kijken wie gaat er, moet ik terugblijven. Dus wat
4: dat betreft blijft dat gelijk. Dat blijft gelijk, inderdaad. Alleen iets minder rennen. Iets minder kennen. En dat is misschien op deze leeftijd juist wel fijn voor hem. Ja, ja.
2: ja nee, ik, uh, ja, helder toch? Ja, ja, van wil je het zo eenvoudig mogelijk uh, vertellen? Dat is ik denk geluk. dat het uh, heel duidelijk is. Op een
4: gegeven moment. Ja,
3: zitten, op een gegeven moment begon je over draaiende driehoeken. Toen jij Toen
2: te ja.
4: ja, Het kwam
3: uiteindelijk. Draaide driehoeken, door. jongens. Sef deed het al bij, het, bij de Roda-Rubs dat elftal. Ro Alles al aan de rechterkant die continu doordraaide, speelde de rechtsbek, speelde rechtsbuiten. Die ging weer naar binnen toe. Dat draaide allemaal door. Het is allemaal een keer een klop toen gezien en die dacht... Uh, nou ja, het is natuurlijk allemaal wel een keer eerder verzonnen. <laughs> maar wel leuk om, uh, om het goed uitgelegd te zien. Is, ja. is
2: dat zo, Robert? Dat als jij zit te kijken en er is weer een, een nieuwe stroming binnen het voetbal, innovatie... Inverted eh, backs. Dat soort dingen. Dan denk jij altijd aan... Seffe Goos. Sef -goos
3: ja. Of Goos. Of een andere trainer. Ik denk altijd aan Seffe Nee, Maar heb jij, heb jij soms
2: nog bij het idee van voetbal, dat, dat het echt iets vernieuwend is? Uh, of ik, heb je altijd heb... een referentiekader van... het is hetzelfde, maar net iets anders ingevuld?
3: Nou, ik denk dat degene die daar altijd leidend in is, is Guardiola. Mm -hmm. Die natuurlijk vanuit een kruiffilosofie is gaan nadenken over voetbal... en continu met oplossingen komt ten opzichte van wat doet een tegenstander. Uh, niet alleen de Premier League, maar vooral ook Europees. En dat heel veel ploegen dat volgen qua idee, omdat ze dat gezien hebben. Daar heb ik mijn twijfels bij. Als ik naar onze eredivisie kijk en ik zie inderdaad... hoeveel ploegen er al met, met backs naar de binnenkant toe spelen... terwijl die backs daar totaal niets te zoeken hebben qua niveau... en qua handelingssnelheid en, en qua overzicht... dan heb ik daar mijn twijfels wel bij. Maar nee, je, je, je ziet wel heel veel dingen zie je terugkomen. Met, met, met vijf man verdedigen of met drie man verdedigen, ja. hoe je het noemen wil. Ja, dat is natuurlijk allemaal in de, in, in de geschiedenis van het voetbal wel een keer gedaan.
2: Ja.
1: Pieter, je hebt een boek geschreven over uh, de tactiek. van... Uh, nou ja, een soort geschiedenisboek over uh, de, de Nederlandse tactiek. Daar heb je ook best wel zoveel kritieken op gehad. Inmiddels blijken er toch wel wat dingen die erin stonden ook uh, uit te komen. Jij raadde uh, Arne Slotte aan als een, een, een talentvolle trainer. Nou, ja, er dat was is... toen
4: nog assistent bij uh, AZ, ja. Ja,
1: bij AZ. Uh, Bos stond er uh, uiteraard, uh, uiteraard in. Nou, is, uh, die hebben elkaar uh, uh, gezien deze week. Dus daar klopt uh, best wel uh, wat van. Wat is er nou als je kijkt naar uh, tactiek in Nederland de afgelopen jaren heel erg veranderd? Nou, laten we zeggen de afgelopen uh, tien jaar.
4: Nou ja, Robert zei het al. Bex uh, aan de binnenkant. Maar eigenlijk was een beetje de centrale thesis van het boek dat... Nederland is natuurlijk altijd staat bekend als het land van... we hebben het voetbal uitgevonden. En... Ik denk dat 10, 15 jaar geleden, een beetje de, in ieder geval de periode van dit boek... Eh, dat Nederland juist hopeloos achterliep op de ontwikkeling in de moderne voetbal... qua nou ja, veldbezetting tijdens het aanvallen, qua druk zetten, qua organisatie en omschakeling. Eh, al dat soort aspecten werden veel meer doorontwikkeld in het buitenland dan in Nederland. En nou, ik ben blij dat er nu een lichting trainers in Nederland doorkomt... die dat soort elementen ook juist eh, in hun spel hebben.
1: Ja, want er waren een aantal dingen die opvielen, hè, die niet goed
4: gingen. Omschakelen... Omschakelen inderdaad was, er überhaupt, was daar heel weinig aan. Dat deden voor. wij niet. Nee, ja, bijvoorbeeld een training in Nederland. Dat is toen ook gemeten. was vaak dat ja, je ging het opbouwen van achteruit en dan was het balverlies. En dan, stoppen. Ja, stoppen <laughs> en we gaan weer terug naar de keeper. Uh, terwijl ja, dat zijn de momenten waarin in het voetbal de meeste doelpunten vallen. Dus dat is wel handig om daar ook een beetje op te trainen. In plaats van op al die opbouwpatronen waar niet zo heel vaak doelpunten uitkomen. Uh, dus dat soort aspecten zie je wel. En dat kan misschien... Uh, de voetballer aan de tafel ook bevestigen... dat er nu misschien meer omschakeling in trainingsvormen zit... dan misschien vroeger het geval was. Is dat
1: zo, Thijs? Je hebt een Belgische trainer natuurlijk. Geen koekenbakken, hoorden we net
8: van Robert. <laughs> misschien is dat nog weer anders. Nee, nee ja, klopt. Het. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, 15 jaar geleden... waar je het over hebt, toen uh, voetbalde ik nog niet heel hard. Maar uh, <laughs> nee, ik denk wel dat, uh, ja, dat er wel veel veranderd is. zeker met uh, de vorm wat mijn vader dan zelf inderdaad vroeger deed of heeft gedaan... en wat, wat ze nu doen en wat wij ook doen. Dus ja...
2: Gaat, gaat zo'n je huidige trainer daar ook in mee, want het is natuurlijk ook een man die al lang meeloopt. loopt. Dan zou je kunnen verwachten dat hij misschien nog wat, wat vasthoudt aan de traditionele dingen. Maar is dat, is dat wel op het niveau, want je hebt natuurlijk ook bij AZ lang gezeten. Mm -hmm. Zo ook innovatie en, en, en meten en weten en al dat soort dingen. Of Jij is je dat dan, dan wat twee
5: niet, spelen, dus, hm? Jij <laughs> twee niet zo vaak zien spelen? Je of nog twee niet zo vaak zien spelen. Nee, dus. ja, het is vooral heel degelijk, toch? Dat is toch niet. Uh, daar ja. heb ik niks aan gelogen.
2: Nee, nee. nee, maar dat hoeft over de trainingsarbeid, over nee, de trainings nee, dat weet ze weet een wel, opvatting zijn over de
5: uitvoering. Nee, maar je ziet je geen draaiende driehoeken. Wij hebben ontwezen hier geen slotbal. Nee, nee nee, nee, nee. Dat, nee, <laughs> is nee, nee. Het is, het is ook geen samba-voetbal, dat moet ook eerlijk zijn.
2: Nee, maar dat hoeft toch niet inherent te zijn aan wat ze op training doen? Als je nou naar Peter Maas kijkt, die,
3: die is geschoold als uh, in de Belgische competitie, waar omschakelen wel een heel groot goed is. Ja. Uh, zeker tien jaar geleden was het countervoetbal, dat was het enige wat ze deden. Ja. Uh, ja, en toen zijn wij in data gedoken. En wij bedoel ik dan het Nederlandse ja, trainerschilde. Oh, ja. uh, <laughs> ik heb Max. ja. Uh,
2: maar het was toch ook niet super lang geleden dat jij bij VVV bent aangekomen... en dat jij iets heel anders wilde dan de voorgaande trainer ja, qua zeker. inspanning. Ja, Dat ja, was dus ook een dat, succes. Het <laughs> ja, was nee. geen
1: succes, het was nogal schok. Maar, uh, ja. Ja. Uh, Pieter, dat was er dan uh, 15 jaar geleden, was het dus heel anders. Er zijn in de tussentijd een hoop dingen veranderd.
4: Hoe over 10 jaar ziet het eruit? Nou, ik denk dat de grootste verandering die er nog kan gaan gebeuren op tactisch vlak... want wat Robert zegt, dat klopt, alles is wel eens uitgevonden. Maar ik denk, uh, misschien gaat Sjoerd ervan schrikken. Maar de keeper, dat dat een beetje de volgende troefkaart is die trainers in handen hebben. Om die echt de tactische rol te hebben. Voetbal jij er nog, Sjoerd, over tien jaar?
5: Nee, want ik ga binnenkort stoppen. Uh-oh. Nee, maar ik, ik, ik weet wel waar Pieter op doelt. Dat, uh, dat is uh, denk ik uh, je denk je ook waar. Ook wel,
4: ja, zie je steeds ja, meer. ziet het nu ja. al
5: gebeuren dat hij dat gewoon halverwege het veldpol staat. Ja. ja, maar ook
4: en... inderdaad in de tactiek. Dus je ziet ja. tegenwoordig ook wel eens... Nou hier ook. Ze ja, je wordt... eigenlijk op met drie. Precies, hij het wordt de
3: derde. Ja, ik heb, toevallig vorige week heb ik het ook ergens in de competitie. Maar, waar die... maar dus, toen stond hij nog veel hoger zelfs. Klopt.
2: Maar Pieter, heb jij al bedacht hoe je hier een aantrekkelijkere variant van kan maken? Want ik vind dit, dit, dit moment vind ik verschrikkelijk. Die staat echt en op mijn netvlies gebrand dit seizoen. Dit heel lang. Ja,
4: toevallig bij die wedstrijd. Ik heb daarna ook die traders ja, die, die zaten ook echt helemaal zo in hun hoofd van, ja, we moeten... Wachten, ze nieuws... dachten
2: allebei wachten en dan krijg je dit tot. Ja, uh, dit, dit, dit,
5: dit, dit kan ik op zich ook nog wel. Dit weet je over tien jaar ook ja. nog. Ja. <laughs> ja. Misschien toch een overwege uh, pensioen.
7: Nog.
4: Maar het is wel precies wat het lastig maakt. Want het is eigenlijk bouwen ze op met drie. Alleen als je daar als AZ met drie op gaat druk zetten, dan ja. kom je elders een mannetje tekort. Ja.
3: Ja. Ja, dus en dat, dat, is, dan is dan dat is precies wat ze willen.
4: Dat is precies inderdaad wat ze willen. En dat is dus wat AZ niet wilde. Want dan komt daar misschien Joeri Tielemans ja. voor. En dan heb je een probleem.
3: Maar in deze situatie, dit kan je in Engeland niet permitteren. Als thuis Thuis spelende ploeg geen druk zetten op die situatie, dan word je weggefloten. Nou ja, en bij AZ is, werd het blijkbaar wel geaccepteerd. Ja, maar wie gaat, wie, nou ja, joh, wie gaat de met Guardiola float.
2: wegfluiten dan, als hij beslist dit te doen? Dan dat hey, heb je
3: het over balbezit. Ik heb het nu over verdedigend. Ja. Dus als je Guardiola zou je je wel iets op verzinnen dat hij wel druk kan geven.
2: Dat hij wel druk kan zetten.
3: Nou, nee, nee, ik ho de, hoop het vooral. De keeper <laughs>
1: wordt steeds belangrijker. Dat gaat de komende jaren gebeuren. Uh, heren, zouden jullie naar het bord willen om daar de voorspellingen t, uh, op te schrijven? Even kijken, Nick, zijn er, uh, zijn er stiften? Ja, hè?
2: Ja, die liggen daarop. Oh, dus ja, beide heren kunnen ideaal. aan een kant beginnen. En dan gaan wij Thijs, zou jij al. links
1: willen schrijven? Dan uh, kan Pieter mooi uh, de rechterkant ja. uh, benutten. En schrijf vooral uh, rustig door, want Jordi houdt precies bij wat jullie opschrijven. Ik, en dan, okay. Uh, okay.
2: ik heb het betiteld als een lastige speelronde om te voorspellen. Oh, oh speelronde ik? Ja, ja ik vind het. Uh, maar ja, we gaan het zien. Ga ja, 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 maar los, hoor. Jullie mogen tegelijk Chris kroos Allebei aan de kant. Jordi, ja, ik denk dat we daar beginnen. Pieter zegt dat AZ gaat winnen bij Heerenveen. En dan hebben we Vitesse wint vanavond bij PEC Volle. Daar is volgens mij iemand in het publiek heel blij mee. <lacht> dat zegt Thijs. PSV wint thuis van Almere. RKC uh, wint van Sparta thuis. Vind ik verrassend. Ajax wint op bezoek bij Heracles, Al dan niet met Henderson. Maar Allemaal volgens Thijs zit ik nu op te noemen. Ik zie bij Thijs
1: dat al de ja, oude clubs afvaren ja. die, die winnen. Ja. Excelsior
2: wint uh, thuis van, 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 van
1: Utrecht. He, niet alleen van hemzelf ook. Ja, ja van hemzelf ook, ja. Nou, wat zal hij erbij bij AZ opschrijven, Dat ja, ja.
2: Deze vind ik moeilijk.
4: Je moet je vader toch laten winnen? Een beetje vertrouwen.
2: Ja, kijk. Ja. Ja, tuurlijk, kiest hij voor zijn vader Twente win thuis. Dat tegen voor beter Feyenoord. Hij in het. Of op bezoek bij Feyenoord. Ik ben benieuwd. Beiden gaan voor Go-Aid-Eagles. Dat vind ik wel interessant. Want dat is natuurlijk een clash tussen twee ploegen in, in hele goede vorm. Goat Eagles tegen NSC. Hé
5: hey jongens, je kan ook gelijk spelen, hè? Kan ook, hè?
4: <laughs> ja, ik denk gewoon overal winnaar. Ja, het is een kruisje. Ja.
2: Uh, ja Tweemaal Fortuna op bezoek bij Volendam. Geen goed nieuws voor Volendam.
3: Dat ga ik controleren, want daar ben ik bij. Daar ben je daarbij? Kijk. Ja.
2: Okay. Uh, Mooi jongens, mooie voorspellingen.
1: Top, gaan zitten vooral en uh, dus duidelijk geen gelijkspelletjes <laughs> in
3: het
2: uh, weekend. Dat is misschien wat het meest opvallende. Meer, van, dan, uh, meer dan ooit denk ik niet met elkaar eens. Utrecht gaat ook aan de dal Gaandeweg dat zou het voorspellen zijn, groeien ze naar elkaar toe. uit het
3: dal. Die gaan uitwinnen.
2: Uitwinnen bij Excelsior.
1: Ze zijn al wel vrij lang ongeslagen in ieder geval. Team wedstrijden toch? Maar ze zitten in het dal. We hebben Maar wel veel
3: gelijkspellen. Kijk even naar de stand. Oh, dat bedoel
1: je Robert. Fijn hoor, Twente. Robert, jij denkt niet dat Twente daar een kans maakt.
3: Ik vind Twente een hele andere ploeg uit dan thuis. En dat was vorig seizoen ook al zo. En ik vind dat dit seizoen ook. Op een of andere manier mist daar toch een bepaalde brutaliteit. Om ook uit te... Als Twente doet wat ze thuis hebben gedaan tegen Feyenoord... als ze dat durven, dan hebben ze een kans. Zonder Oekaholde, van Wolfswinkel ziek. Stijn een beetje
1: ziek. Het, uh, het gaat een lastige wedstrijd worden. Maar ze moeten dus gewoon net als thuis volle bak erop. En dan hebben ze in ieder geval een kans. Thijs, dankjewel. je Fijn dat dankjewel. je er was. Succes met die knie. Snel weer uh, gewoon lekker... Uh, gaan Maandag onten. spelen. Maandag gaat hij spelen. Peter Maas kijkt ook altijd, dus die Tuurlijk. weet het wel. Robert, dankjewel. Ja. Sjoerd, bedankt. En Pieter, heel veel succes met uh, Football International. En pro natuurlijk, hè? Ja, Robert, Robert. abonneren. Neem nou, ja. nou een keer een, <laughs> een beetje. Dit was het voor nu. Dit was de voetbalkantine. Maar er is nog een hele lange vrijdag die eraan zit te komen. Met heel veel ESPN. Als je slim bent dan. Uh, hierna natuurlijk ESPN vandaag. Daarna dan weer voetbal op vrijdag. Weer ESPN vandaag. En je weet al dat voetbal van zo'n avond. Ik noem maar wat ADO-M, PEC-Vitesse. Dat maakt de... Tongen los, dus er is ook weer voetbalpraten. Die begint dan om 11 uur op ESPN 2, maar om half 12 op ESPN 1. Dus je weet, je zit de hele avond, maar eigenlijk het hele weekend goed op ESPN. Tot volgende week.
6: De voetbalkantine werd mede mogelijk gemaakt door Unibed.